0: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment ça merde alors French C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau format du Saloon, réalisé dans la situation un peu spéciale que nous connaissons en ce moment avec le coronavirus, confinement ou non, je vous avais dit dans notre dernier épisode consacré à James Bond que le Saloon ne vous laisserait pas tomber, et ben, bah, on tient notre parole à distance, et même avec une qualité de son qui laisse un peu à désirer, l'équipe du Saloon se réunit pour continuer à faire vivre la passion du cinéma, et puis aussi pour vous recommander plein de bons films à voir chez vous. On a d'ailleurs décidé d'appeler ce format Tournée Générale, puisque on est plusieurs à prendre l'apéro ensemble, tout simplement, et, et à discuter librement pendant au moins une heure. Euh, donc bienvenue à vous et bienvenue aussi à, à ceux qui m'entourent, Robin Jeunin. Salut Robin.
2: Salut Alex.
1: Thibaut Ducret, salut à toi Thibaut. Salut Alex. Et notre ami Florian Pouplein. Bonjour Florian. Bonjour Alexandre. Est-ce que tout va bien par chez vous, les amis La pêche.
0: Mais oui, il fait grand La beau, c'est formidable.
1: La frite, super, bon alors pour ces premiers épisodes de Tournée Générale on s'est dit euh, que cette situation de pandémie et de confinement à la maison euh, ins nous inspirait euh, pas mal de films et, et notamment plusieurs genres de cinéma qu'il était bon d'explorer pour vous faire découvrir ou redécouvrir plein de films euh, qui sortent un peu des sentiers battus on commence aujourd'hui avec euh, le genre du huis clos soit l'enfermement de personnages dans un seul lieu ou même dans une seule pièce vous noterez quand même euh, comme on est sadique on va donc euh, chacun vous présenter un un film, un huis clos, tout registre, toute nationalité et toute époque confondue. Il y aura donc The Guilty de Gustav Moller, Le Jeu de Fred Cavallier, Le Crime Était Presque Parfait d'Alfred Hitchcock, et enfin L'Ange Exterminateur de Luis Bunuel. À la fin de l'émission, vous fera quelques petites recommandations en plus, parmi les grands incontournables du huis clos, et puis aussi d'autres recommandations libres qui touchent de près ou de loin à l'actualité. Mais avant de commencer à parler des films, c'est qui, ou plutôt, c'est quoi le huis clos, notre cher Thibaut ducret je me tourne vers toi, euh, celui qui pose les contextes mieux que personne, bien sûr, et eh bien éclaire-nous de ton savoir, et à la manière de l'humoriste suisse Yann Marguet, je te l'avais promis, hein, le huis clos, définition.
0: <rire> à quelle
1: pression tu me
0: mets <rire> J'entends le violoncelle au loin. Alors euh, écoute, le, le huis clos, effectivement, c'est, comme on va le voir dans cet épisode, c'est un genre qui peut être décliné finalement en plusieurs formes assez différentes, mais si on doit en faire une définition générale, on peut le dire, comme tu l'as résumé, que c'est un récit qui se déroule dans un seul lieu, fermé, c'est littéralement huis clos, et généralement dans un temps unique, mais ça, ça, ça peut un peu varier, comme on le verra aussi avec la sélection qu'on a, mais dans sa forme la plus pure, le huis clos, c'est un genre qui respecte la règle classique des trois unités qu'on a au théâtre, qui est le, les unités de temps, de lieu et d'action, euh, et je dis théâtre parce que à la base le huis clos c'est justement un genre qui est hérité du théâtre parce que au début du... dès les débuts du cinéma en fait qui reste euh, très influencé par, euh, par l'art théâtral on a déjà des huis clos puisque beaucoup de films muets ou à l'époque où on est encore dans du court métrage uniquement euh, c'est euh, bien souvent une seule scène il suffit que ce soit finalement dans un espace fermé pour que là on remplisse les critères et qu'on soit dans un huis clos mais évidemment qu'au fil de l'histoire du cinéma bah, le huis clos cinématographique va évoluer SD Diversifié, mais en gardant quand même souvent un lien avec le théâtre, puisque beaucoup de films de huis clos sont des adaptations de pièces de théâtre, et c'est le cas de l'un des huis clos les plus connus du cinéma, qui est Douze hommes en colère de Sidney Lumet, réalisé en 1957 qui est, je trouve, l'exemple parfait du genre, parce que dans ce film-là, on a la confrontation de 12 jurés qui vont devoir affronter euh, et faire s'entrechoquer leur conception du monde, et le huis clos, en fait, c'est souvent l'occasion euh, d'une étude de caractère, puisque euh, comme les lieux, les personnages et les enjeux sont généralement réduits au strict minimum, bah, c'est parfait pour se centrer sur la psychologie des protagonistes. Euh, dans les déclinaisons possibles, le resserrement du lieu, c'est aussi idéal pour créer du suspense, puisqu'il n'y a aucune échappatoire pour le spectateur donc la tension est d'autant plus forte et c'est donc idéal pour euh, les intrigues policières et, et les thrillers, on va parler d'un Hitchcock dans cet épisode et, et ce, ce cinéaste là, il a réalisé quelques très beaux exemples de huis clos, dans le plus emblématique mm -hmm. c'est sûrement Fenêtre sur cours euh, mais aussi euh, plus extrême euh, l'isolement et l'enfermement, c'est souvent aussi l'occasion de, de pousser un peu les personnages à bout, de travailler sur la paranoïa et la folie, donc c'est aussi un terrain propice, le huis clos, au film d'horreur. On peut penser à Alien, euh, The Thing, Shining, qui sont euh, des huis clos, au final. Mais comme oui. on va le voir aussi, euh, ça peut euh, très bien être un, un terrain de, de comédie, là aussi souvent inspiré de, de pièces de théâtre. On peut penser au Dîner de cons ou euh, au film Le Prénom. Bref, ça peut, ça peut prendre et... tout plein de formes, le huis clos. Mais en tout cas, l'intérêt du genre, c'est un vrai exercice de style euh, au niveau de l'écriture et de la mise en scène, puisque c'est principalement des contraintes. On est dans une seule même pièce du long et comment on va réussir à, à raconter une histoire là-dedans, là c'est ça qui est intéressant, c'est comment on joue avec ces contraintes.
1: Et, et effectivement tu, tu parlais du théâtre, euh, c'est vrai que la différence là euh, quand on s'empare du huis clos avec le cinéma, bah, c'est tout bonnement que c'est comme si la caméra était sur scène finalement et puis que les personnages n'étaient pas uniquement face à nous mais que la caméra pouvait se faufiler derrière et puis prou pouvait trouver aussi euh, euh, des cadrages et donc euh, déployer de, de, de la mise en scène et du langage cinématographique pour faire ressentir euh,
0: ce huis clos. Absolument, ouais, ouais. On, on emmène vraiment le, le spectateur dans, dans la scène de théâtre si on veut.
2: Mais voilà. quand on voit ce que ça donne, euh, ces, ces films dont tu as, as évoqué le nom, « Douze Hommes en colère », tout ça, tout ça, euh, quand on voit ce que, comme, comme marche le scénario et comme ça te prend, alors que finalement, comme tu disais, on est dans une seule pièce, donc l'idée un petit peu de se dire « on ne va pas pouvoir en sortir, on ne va pas pouvoir aller ailleurs », sur le principe, c'est un, un peu étrange. Et un film comme « 12 Hommes en colère », c'est absolument parfait pour te montrer que tout peut être concentré là-dedans et que ben voilà. le scénario tient en haleine. Et, Et on peut faire
0: un film aussi impressionnant Super que n'importe quel blockbuster parce qu'on a un vrai montage derrière qui, qui travaille ça.
1: C'est ça. Et euh, je pense que certains, certains auditeurs ou certaines auditrices qui nous écoutent euh, se disent « Mais pourquoi ils nous recommandent de, de, des huis clos alors que justement on ne peut pas sortir de chez nous euh, J'ai pas du tout envie de ça en ce moment. » Mais au contraire, je pense que euh, c'est pour ça qu'on vous recommande ça. C'est parce que pour nous le, le cinéma est une forme aussi d'échappatoire euh, et puis permet aussi de, justement de, de, de projeter euh, que ce soit nos peurs, nos craintes ou autres euh, à travers un écran. Et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on qu va recommander les les films de ce soir.
0: Voilà, ce, ce conf... ce se soir confronter aux, aux angoisses pour pouvoir mieux les gérer.
2: Exactement. Tout à fait. Bon, et eh bien, sans plus attendre. Et, et promis, dans les films dont on parle, il n'y a pas de virus. <rire> ouais, c'est vrai, qu'on soit, qu soit clair, c'est pas du confinement dû à. Donc, ça reste du huis clos, mais ça reste du huis clos qui vous changera les idées. C'est ça, on verra, si,
1: <rire> on verra si on consacrera une émission au virus, ou aux pandémies ou autre. Euh, ce sera dans un autre temps. Mais là, donc, on vous parle de huis clos. Euh, sans plus attendre, bah, allons-y, parlons de ces quatre films, les amis, qu'on a, qu a choisis, comme je l'ai dit, qui sortaient un petit peu des sentiers battus et des évidences que tu as évoquées, notamment euh, Thibault avec 12 Hommes en colère, Alien, Shining ou autres, euh, qui sont les grands classiques autant du cinéma que du huis clos euh, et on va commencer avec des films plutôt récents euh, et celui-ci est sorti euh, en 2018 et il a eu euh, un, un petit succès euh, en salle c'était un, un thriller danois donc qui s'appelle The Guilty euh, c'est toi Robin qui va nous, euh, nous le présenter c'est le premier film de ce réalisateur Gustave Moller alors on ne savait pas qui c'était mais c'est vrai que le, le film a, a fait un petit buzz, en tout cas, auprès, auprès des cinéphiles et même un peu plus élargi. Euh, pourquoi, selon toi, il méritait une, une, euh, un buzz à l'époque, en tout cas, et puis aujourd'hui, toute notre attention
2: Alors, euh, il prouve déjà que les Danois et les thrillers, euh, décidément, ils s'en sortent plutôt bien. Et puis surtout, c'est assez drôle de, de parler de ce film en, en premier dans cette émission, parce qu'en plus du concept du huis clos, il va rajouter un concept supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne va à aucun moment voir l'action euh, du film. Alors je m'explique. "The Guilty" raconte en fait l'histoire d'un voilà d'un policier euh, qui travaille donc euh, au centre euh, au centre d'appel hein, là où euh, les urgences reçoivent les appels euh, des gens euh, qui, qui ont besoin d'eux. Et en fait, il va par euh, son poste de travail se retrouver confronté au début euh, à des petites affaires euh, voilà de d'hommes un peu bourrés ou de ce genre de trucs qui peuvent arriver, on va dire. Euh, de manière assez habituelle dans ce genre de situation, et puis, assez rapidement, va se poser une, une histoire de, 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 de kidnapping, en fait, euh, puisque une, une femme va, va, va contacter les urgences, et va contacter donc notre héros, qui va se retrouver face à l'autre bout du fil à une nana qui est donc en train d'être kidnappée. Et en fait, la force du film, c'est ça, c'est qu'en plus d'être déjà donc, coincé dans le huis clos qui est donc, ce, ce centre d'appel, en plus de ça, il va nous faire vivre l'intégralité de ce qu'il veut nous raconter au travers des appels téléphoniques. C'est un concept, euh, enfin c'est un parti pris dans lequel il faut, faut rentrer en tant que spectateur. C'est vrai que se dire qu'on ne va absolument pas avoir l'action, c'est assez, euh, assez étrange au début. Mais si on arrive à, à dépasser ça, c'est absolument incroyable parce que ça va jouer aussi sur euh, un autre des aspects de ce qui est aussi, un, on va dire, une œuvre d'art, c'est-à-dire l'imaginaire. Et ça marche très très bien, parce que justement, est mis complètement à, notre, à, à contribution notre imaginaire, qui va forcément reconstituer les scènes, faire, euh, on va faire dans notre tête un petit peu les, les scènes qu'on qu entend simplement euh, à, à la voix, euh, et puis nous, hein, faisons un podcast, forcément la voix est quand même quelque chose d'assez important, clair. et c'est clair qu'on peut passer tellement d'émotions par la voix, euh, et là ça prouve totalement cette, cette mécanique-là et on va suivre en fait ce, ce policier qui va devoir essayer de, de, de sauver cette femme. De résoudre en fait ce ce, ce mystère-là en ne sortant pas euh, de de sa pièce donc en devant euh, appeler euh, le le commissariat de police euh, le plus proche en devant appeler la voiture qui est en train de les les les, les courser pour en fait réussir à apprendre que c'est une camionnette grise patati patata donc c'est comme ça en fait que l'histoire va se créer et euh, et c'est un voilà c'est un, une dose d'adrénaline dans notre dans notre tête et c'est cool
1: Ouais, et puis c'est un très bon exemple, je pense, pour commencer l'émission, parce que là, on est vraiment avec un pur huis clos euh, au, au sens euh, vraiment strict du terme, c'est-à-dire que le, la caméra ne sort jamais d'une de, de, pièce unique, euh, jamais le coup, ouais. dans ce, ouais. ce film-là.
2: Oui, complètement, on n'en sort jamais. Euh, D'ailleurs, il y a, pff, allez, je vais dire peut-être trois acteurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'acteur principal et puis deux de ses collègues qui ont juste une ou deux interactions avec lui. Sinon, tout est focalisé sur... Euh, donc sur sur l'acteur principal euh, et toute la mise en scène va être basée autour de ça toutes les, les, les subtilités aussi vont passer bah, justement par, par le téléphone et c'est là où euh, on se fait complètement embarquer en tout cas moi ça a marché, euh, ça a marché complètement sur euh, aussi le scénario euh, qui euh, peut du coup euh, forcément se, se te surprendre avec quelques, quelques twists, quelques trucs qui t'amènent un petit peu euh, où il a envie mais vraiment sur le travail de la voix on, on entend tout, c'est à dire que quand je vous dis ça, c'est qu'il y a un moment par exemple où on est au téléphone avec euh, les, les deux agents de, de police qui arrivent dans un appartement où a eu lieu un, un drame et donc on a juste le en fait la transcription de l'agent de police au téléphone et c'est encore plus glaçant parce que c'est clair qu'on a peur de l'inconnu. Ça, c'est évident. Mm -hmm. Et quand en plus tu le vois pas et que c'est à toi de l'imaginer, c'est toujours pire que la réalité. Ouais, c'est vrai qu'elle est elle vraiment
0: terrifiante, cette scène de, de la recherche dans la maison. Parce que, enfin, comme tu le dis, le, la, la force du film, c'est qu'il il guide, enfin, tout passe vraiment par le son. D'ailleurs, ça s'ouvre sur un plan du, du casque du héros. Donc, on, il y a vraiment une, la place du son qui est, dès le départ, euh, euh, soulignée, quoi. Et, et effectivement, cette scène-là, l'absence d'image, elle accroît la tension. Parce qu'on découvre petit à petit ce qui s'est passé. Et la découverte finale qui est relatée au téléphone, elle est d'autant plus glaçante, comme tu dis, parce qu'on peut qu'imaginer ce que ça donne euh, visuellement, quoi. Est -ce que, est -ce que ouais, et
3: le... Oui, pardon. Oui, non moi, ce que je, je voulais juste revenir sur le fait de la voix. Euh, donc je suis complètement d'accord avec vous sur l'utilisation du son qui est, en fait la base du film. Euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, au-delà donc de la voix elle-même des personnages, je trouve qu'il y a eu un travail et un mixage de fou sur tous les bruits et sur toutes les ambiances. Mmh. Enfin, moi, ouais. ce moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, tout ce qu'on entend quand on est dans le van, avec donc, le kidnappeur et la la kidnappée, c'est-à-dire qu'il pleut, donc on entend la pluie, il y a tout ce qui est essuie-glace, il y a le bruit du moteur, et tout est fait, en fait pour que le son crée un espace dans lequel l'histoire va se dérouler. En fait. Et, euh, et J'ai trouvé ça excessivement fort, l'imagination arrive, mais le son est tellement bien fait que c'est comme si on le voyait j'ai trouvé ça, enfin, c'est un des rares films qui utilise aussi bien le son pour, euh, pour créer tout un espace et où tout va se passer. Presque tout.
1: C'est vrai. Par contre, moi, la limite que j'ai avec ce film, même si je suis aussi, enfin, je recommande tout à fait le film, hein, comme vous, je suis assez conquis. Mais la limite que je poserai justement, c'est qu'il se repose énormément sur sur le son, l'imaginaire et donc et, et la force aussi de son scénario et de, de ses rebondissements et notamment d'un fameux twist dans le film que vous avez cité. Mais je trouve justement qu'en termes de en termes de mise en scène, le film atteint aussi assez rapidement ses limites, en fait. Non, ça, euh, ça... Ça bah, dépend est de clair quelle qu mise en scène on, on, tu on... parles,
3: parce que la mise en scène mais... visuelle, certes, mais la mise en scène du son est oui,
1: exceptionnelle. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et mais au trouve... niveau du son, mais c'est vrai que visuellement, je, je trouve le film un peu
2: limité. Ouais. Euh... Mais en même temps, mais avec le... Le, 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 le parti pris que tu poses sur la table, c'est évident que c'est pas un film de mise en scène visuelle. Ça, c'est clair ouais, et net, je, comme, comme le dit à... très bien
0: Florian. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je, je trouve que justement, enfin, effectivement, comme tu le disais, la caméra reste littéralement collée au visage de l'acteur principal tout du long et je, je trouve malgré tout qu'il arrive à se renouveler et à pas nous faire les mêmes plans tout du long, et il y a un jeu aussi sur la durée des plans, quand le personnage apprend des choses de plus en plus terribles, il joue sur la longueur des plans aussi, sur son, sur son visage, sur les silences, il y a vraiment je trouve une, une variété dans, dans la façon de, de filmer « Suiclo. Euh, et dans les jeux. de de jeu effectivement l'acteur est excellent aussi mm -hmm. mais euh, mais je trouve que c'est loin d'être un truc hyper plan plan où tout est basé sur le son évidemment que non, le, le son joue une importance capitale mais il y a aussi voilà. de la vraie mise en scène je trouve
2: complètement et puis euh, et puis ce qu'il y a aussi de de, de qui, qui, qui me marche très bien et qui rajoute une couche supplémentaire c'est que le scénario aussi a, a l'intelligence de, de de rajouter en fait une, une, une... Toute petite histoire secondaire, mais alors vraiment le, le terme secondaire est, est vraiment très très important ici c'est à dire que c'est vraiment en filigrane mais on, on, on apprend qu'en fait ce, ce, cet agent de police a des, a des antécédents et a, et a quelque chose à à, à se reprocher. Et euh, ça va pas prendre une place absolument majeure dans, dans le récit, mais c'est suffisant pour qu'on n'ait pas cette simple couche en fait, de l'agent qui doit absolument euh, sauver la, la victime par téléphone, mais ça rajoute un tout petit peu plus de profondeur qui, qui fait qu'effectivement on a, on a quelque chose en termes de scénario qui se tient et qui est vraiment assez, assez captivant pour, pour le film qui qui, honnêtement pour les standards actuels n'est pas très long parce que sans faire erreur il fait une heure et demie à peu près mais, euh, mais vraiment on est on est on est pris on est on est tenu euh, dans, dans la tension du film pratiquement on continue
0: Ouais, mais effectivement, cette intrigue secondaire, ce qui est intéressant, c'est que ça donne petit à petit une vraie épaisseur au personnage. Parce qu'au début, on comprend pas très bien ce dont il s'agit. Il téléphone à quelqu'un, on sait pas qui c'est pour euh, lui parler d'un truc qui va avoir lieu le lendemain. Et on comprend petit à petit euh, ce, ce dont il s'agit. Et on aura la réponse définitive qu'elle a toute fin. Donc c'est vraiment aussi un, un fil rouge.
1: Ça me fait, euh, ce film me fait penser, vous fait peut-être aussi penser euh, à un film américain qui était sorti en 2013, euh, qui s'appelait The Call, justement, avec Halle <rire> Berry. <rire> <rire> oui, ça vous fait marrer. Ah ouais. Parce qu'effectivement, justement, et je pense que la comparaison, elle est bonne. Alors, pourquoi ça nous ben fait penser C'est exactement parce...
0: foiré, ce concept-là.
1: Exactement. C'est-à-dire <rire> que c'est le même concept. à Berry, elle joue justement une, euh, une, une opératrice d'un centre d'appel d'urgence aussi qui va recevoir un appel. Et puis au début, on... pareil, on ne sait pas, une jeune fille en danger euh, qui, est, qui est aussi séquestrée, il me semble, ou en tout cas pourchassée euh, par un individu. Et en fait, le film va complètement foirer son concept de huis clos parce qu'il ne va pas du tout le tenir. Et il me semble qu'au bout de peut-être la moitié du film euh, le, le film sort en fait et essaie de, dé, de déployer un scénario ah, de même thriller même pas la moitié, je
0: crois que c'est beaucoup plus rapide ah, tu... on voit constamment ce qui se passe à l'extérieur
1: ah c'était beaucoup plus rapide, hein pas dans mon souvenir ouais, ouais, Il me semble. je croyais qu'il tenait un moment, mais enfin voilà en gros c'est vrai qu'il y, y, y a ce film là qui était un exemple, et, et The Guilty en est très proche dans le, dans le concept et le plot, mais en revanche euh, il, il, est, il est un bien meilleur exemple de huis clos euh, tenu euh, dans, ah, dans son concept là, il, il,
2: ne, il, ne, il ne casse aucune des règles du, du huis clos bien au contraire il s'en rajoute une supplémentaire c'est à dire on ne va même pas faire l'action dans le lieu du huis clos donc euh, donc euh, non il a il a presque une, une double contrainte on va dire sur, sur son film mais, euh, mais vraiment si euh, voilà les, les, les c'est un, un excellent thriller pour euh, tout, toutes les raisons qu'on a, qu a citées là mm -hmm. euh, je mettrais peut-être un tout petit bémol, mais alors là, c'est vraiment pour, pour chipoter. Ouais, effectivement, je pense que c'est un film qui, je pense, supporte mal les, les revisionnages. Bah, je ne suis euh, pas d'accord. Tu n'es pas d'accord Ok. <rire> bah, non, mais bon. parce que je l'ai vu une deuxième fois, pour, ah, ouais. pour compléter juste mon, mon argument, je l'ai vu une deuxième fois euh, au, au, au NIF l'année passée. Euh, J'avais aussi été conquis par le film et, et toujours convaincu de sa, de sa qualité. Par contre, c'est vrai que forcément, ayant moins l'effet de surprise. Mm -hmm. euh, bah ouais, j'étais peut-être un peu moins. La est moins là. Moi, quoi.
3: du coup, Ça au contraire, la, la première fois que je l'avais vu en salle, euh, j'avais été complètement pris, donc vraiment euh, compl complètement pris par le, le rythme et par le côté thriller. Et lors de, du second visionnage, donc ben, pour cette émission, euh, j'ai vu en fait ce qu'il y avait en dessous, ce que j'avais peut-être deviné lors, lors, lors du premier visionnage, mais j'avais pas vraiment. Euh... Je trouve qu'il y a des thématiques, principalement deux, qui, qui sont la violence conjugale et la et la maladie mentale. Euh, que, que je trouve très bien traité, en fait, et que j'avais pas tout de suite capté lors du premier. Enfin, que j'avais compris, hein, là, je suis pas bête, mais que j'avais pas vu qu'il y apportait un traitement aussi juste, en fait. Parce que euh, quand, il le quand il la kidnappe, ou quand on a toutes ces choses qui se passent dans l'appartement après, euh, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là, parce que je me suis dit, et vu que le film est crédible, en fait, en soi, les gens qui doivent recevoir ces, ces coups de, de genre téléphone, qui doivent répondre à ça, c'est super lourd en fait. Et je, ça, je ne l'avais pas, pas ressenti au premier coup. Et au second coup, ça m'a vraiment pris comme ça. Et j'étais là, mais mon Dieu. Et c'est un des seuls films, j'ai vu pas mal de films donc, sur la violence conjugale, et où tu sens la véracité et la simplicité en fait de ce genre d'acte, en gros. Et ça, ça, et ça je l'ai vu au second visionnage en fait. Et donc pour, un, pour, pour moi, en tout cas, il, il a gagné encore plus euh, en le voyant plusieurs fois. Mais je peux comprendre aussi ce que tu as dit, Robin. Hein, et ça veut donc, dire qu'il est, c'est pas qu'un truc en surface et j'ai trouvé ça super fort. Moi, ça m'a.
1: vous l'aurez compris, le, le, le Saloon le salon recommande donc à tout le monde hein, de voir ce, ce film, un, un très bon huis clos, un très bon exemple de huis clos, un très bon thriller aussi. Donc, uh, The Guilty de Gustav Möller, uh, ça se trouve, uh, si vous êtes confiné chez vous, je pense en VOD, on peut le trouver facilement. Euh, il me semble que aussi sur d'autres sites, sûrement de streaming, Lego ou autre, je sais oui, pas. Oui, trop, bah,
2: mais... bah, comme tu disais, c'est vrai que ça n'avait pas fait un, un forcément un, un carton absolu à sa sortie, mais, mais c'est clair que pour toutes ces, toutes ces plateformes ou même des, des, des achats à l'unité, genre sur, sur les plateformes de Google ou comme ça, tu peux le trouver, ouais. je pense, sans trop de problèmes.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait, qu pouvait dire sur ce film. Et puis on passe, on passe maintenant du thriller à, à la comédie, et puis euh, euh, donc du Danemark à la, à la France. Euh, on va parler du jeu, le jeu de Fred Cavalier qui est sorti la même année, et pratiquement au même moment aussi, c'était à, à, à l'automne 2018, et puis euh, que vous pouvez aussi euh, trouver chez vous donc facilement euh, en, en VOD et autres plateformes. plateforme. C'est euh, toi Thibault euh, qui va nous parler euh, du jeu, de Fred Cavaillé, c'est toi d'ailleurs qui y tenais beaucoup à oh. nous parler de ce film, dis-nous pourquoi, pourquoi Oui,
0: oui j'y tenais beaucoup parce que euh, c'est un film qui, que j'ai voilà, envie de mettre en avant, déjà parce que ça permet de, de parler de Fred Cavaillé, qui est donc un, un réalisateur français qui avait commencé sa carrière avec trois excellents polars, qui étaient pour elle Abou Portant et Mea Culpa, euh, qui étaient tous les trois des, des propositions assez rares finalement dans le cinéma français, puisqu'on a là vraiment des, des films de genre nerveux avec des vraies séquences d'action hyper efficaces, enfin moi il n'y a, a pas beaucoup d'autres films dans lesquels j'ai pu voir Vincent Lindon avec un flingue, donc <rire> pour ça ça, voilà, ça ça vaut le coup, il prouve qu'avec ce genre d'acteur français on peut aussi faire des, des stars de cinéma d'action finalement. Mm -hmm et après ces trois excellents films euh, Cavaillé il s'est penché vers la comédie alors je sais pas si c'est par choix ou parce que c'est compliqué de faire autre chose actuellement dans le cinéma français et il a enchaîné avec une comédie avec Danny boone euh, qui s'appelle Radin alors que j'ai tenté de regarder mais j'avoue que j'ai <rire> pas plus de 20 minutes euh, entre autres à cause de Danny boone j'ai vraiment fait un effort mais c'est très compliqué courageux. et il a enchaîné avec une autre comédie beaucoup plus réussie je trouve qui est donc Le Jeu euh, et qui raconte donc l'histoire d'un couple de quarantenaires qui reçoit un soir euh, cinq amis d'enfance pour souper. Et ce souper a lieu à un soir d'éclipse de lune, ce qui a son importance, puisque, comme on le, comme on le dit au, au début du film, durant euh, ce genre d'événement, tout peut se produire. Et là, effectivement, ce ne sera pas une simple soirée de retrouvailles euh, comme ce groupe a l'air d'en faire euh, assez régulièrement puisque un moment pendant le souper, l'hôtesse de la maison propose de jouer un jeu qui consiste à ce que chacun mette son smartphone au milieu de la table pour toute la soirée et que euh, durant toute la soirée, bah, chaque communication doit être partagée avec tout le monde. C'est-à-dire que chaque message qui sera reçu devra être lu à voix haute, chaque appel devra être décroché et mis sur haut parleur évidemment que les gens seront un peu sceptiques au départ quand elle propose ça puisque ces sept personnages ont tous des secrets ils ont tous quelque chose à cacher tu nous a pas dit qui c'était
1: faut... au casting parce que le casting est assez gratiné quand même Alors
0: hein. j'allais y lire, ah. mais si tu veux je ne sais plus, <rire> plus effectivement on a, on a une belle brochette d'acteurs puisqu'on a Bérénice Bégeot Stéphane De Groot, Roche Dizem Suzanne Clément euh, Grégory Gadebois, Doria Tillier Vincent Elbaz Vincent Elbaz <rire> Vincent Elbaz donc là déjà ça, ça promet une, une confrontation assez sympa quoi puisque la majorité de ces acteurs sont sont plutôt bons. Et euh, donc, comme je disais, tous ces personnages ont, ont des secrets et quelque chose à cacher. Évidemment que le principe du jeu euh, va dévoiler euh, les petites tromperies de couple, les, me les mensonges entre amis. Et voilà, tout ça va, va éclater au grand jour. Donc là, on est dans, dans la comédie du huis clos, euh, qui est dans la droite lignée du film Le Prénom, euh, qui racontait aussi l'histoire d'un souper entre amis où euh, les vérités a été révélée finalement mais là la particularité c'est que contrairement au prénom et à beaucoup de ces comédies de huis clos c'est pas une adaptation de pièces de théâtre en fait c'est un remake d'un film italien ça. perfetti sconosciuti wow. pardon extrêmement bon de Paolo Genevese qui a quand même connu euh, dans les trois ans qui a suivi sa sortie en 2016 dix remakes dont un remake ah oui, coréen même. aussi oui, ouais, quand même. Oui, parce que ça a eu un énorme succès en Italie et à l'international, du coup, ça a été un peu le intouchable italien, donc on en a fait des, des remakes à l'appel.
1: On, on peut comprendre et pourquoi, là, parce qu'effectivement le concept est hyper contemporain et puis c'est ouais. une super idée de base. Hein.
0: Absolument. Ouais, ouais. Et, et là, ce que je trouve intéressant, justement, dans le fait que c'est pas une adaptation de, de pièces de théâtre, c'est que ça se sent dans le scénario et dans l'écriture, ça fait moins théâtre que le prénom, par exemple, je trouve, on a, on a une écriture moins lourde et plus simple dans, dans les dialogues, et donc plus efficace, je trouve, mais on reste quand même dans, dans la même idée narrative que la plupart des huis clos théâtraux, c'est-à-dire que on le voit dès, dès l'intro, euh, avec l'arrivée des convives, où on a euh, un peu des caricatures, c'est-à-dire que tout le monde se fait des sourires polis, on se chambre, euh, alors l'hôte a décidé de tester une recette un peu bizarre, avec du foie gras dans du lait, euh, le copain amène un vin de merde, euh, on parle des petits soucis de quarantenaire, il y a Roche d'Izem qui arrête pas de se plaindre, que le vin blanc lui donne des aigreurs, ou qu'il est intolérant à ça et ça. Ah, C'est vrai que etc. le début, on a
1: l'impression de se retrouver dans une
0: comédie française typique, oui, euh... oui, oui. C'est extrêmement... Il euh, manque plus que Christian Clavier, stérotipé. tu vois. <rire> Et Franck <From> Ribos <rire> qui, qui arrive, ouais. Ce qui fera dire à certains on l'entend du côté de « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Mais je <rire> ne le <pourrais> pas... <rire> tu, nous en, tu nous en diras plus après, Florian. Mais, mais je trouve que là, on a vraiment l'exemple typique du, du principe révélateur du huis clos, c'est-à-dire que le jeu des téléphones portables va peu à peu fissurer le, le vernis social et révéler qui sont vraiment les personnages, parce que c'est souvent ça, le, le principe du huis clos, c'est qu'on met les, les personnages à l'épreuve et, et, on, et on dévoile qui ils sont vraiment derrière l'apparence. quoi et, et donc ça, ça marche déjà euh, grâce à, à l'excellent casting, je trouve. Il y a, a peut-être Suzanne Clément qui en fait un poil des caisses euh, dans En épouse euh, au bord de la crise de nerfs. Suzanne Clément, c'est bien sinon... celle
1: qu'on a vue dans Mommy hein, de Xavier Dolan, C'est juste hein.
0: Oui, absolument. Mmh. Là, peut-être qu'elle surjoue un peu par moment, mais, mais sinon, je trouve qu'ils sont, ils sont tous à, à, assez convaincus. Oh, Vincent Elbaz quand même. Vincent <rire> Elbaz qui joue un beauf, alors ça marche. Ouais. <rire> Finalement. C'est pas
1: faux, c'est pas faux. C'est quand même.
0: Mais au-delà du casting, ce que je trouve qui fonctionne vraiment, c'est qu'il y a un vrai aspect ludique dans l'écriture. C'est-à-dire qu'au départ, on a pas mal de fausses pistes qui sont disséminées. Euh, dès le premier plan, on a un personnage qui a l'air de, de regarder des, des photos un peu louches. Et, et donc, euh, on, on se dit qu'il doit bien cacher quelque chose. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les personnages les plus louches ne seront pas forcément les plus coupables. On va un peu jouer là-dessus. Euh, tout en gardant l'idée qu'au final euh, tous les personnages du plus noble au, au plus grand connard du groupe, finalement ils mentent tous pour une raison ou une autre, ils ont tous quelque chose à cacher, alors c'est des petits trucs pour certains, euh, d'autres plus gros secrets, mais euh, dans tous les cas ils mentent tous, donc on, on met ça à jour et finalement personne n'est épargné et, et ce qui est vraiment, euh, vraiment chouette c'est qu'on a aussi un, un rire assez jaune, c'est-à-dire qu'on a de la comédie mais on joue beaucoup sur le malaise c'est-à-dire que... Les situations sont, sont souvent, enfin je, voilà, je trouve qu'on a, par exemple, rarement montré à quel point un, un couple qui s'engueule à table, ça peut être gênant pour, pour les convives autour de la table. Il euh, y, y a ce passage assez génial où Roche Dizem essaye de tricher avec le jeu euh, et finit par se faire avoir par son propre stratagème et être obligé de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, sans trop en parce Il veut échanger son
1: attel donc... avec son pote en fait, parce que lui il reçoit voilà, des photos, ça... il reçoit des nudes en fait tous les soirs à une certaine heure. Et puis il dit à son pote: Non, non, là, si je reçois le nudes à 21h, ça va pas aller, faut qu'on échange nos natales,
0: quoi. Voilà, et ça va finir par se retourner contre lui. Et, et donc on a des passages comme ça assez drôles, mais aussi, je trouve, des moments assez terribles. Il y a par exemple l'appel de, de la fille de, de Stéphane de Groot et Bérénice Bejo. Euh, qui est un moment où tout d'un coup là, on est vraiment dans du malaise et, et dans, dans un truc assez terrible notamment pour un des deux parents et, et on alterne comme ça entre des trucs assez ridicules et assez grandiloquents et des, des vraies scènes de, de drame familial ou, ou, ou social tout bêtement et, et donc voilà on a, un, je trouve un film qui tient en haleine jusqu'au bout qui, qui arrive à, à assumer pas mal de, de, enfin, à enchaîner pas mal de rebondissements euh, certains euh, un peu trop gros, parce que je pense qu'on a par exemple peut-être une tromperie de trop mmh. le, le coup de la boucle ouais. d'oreille, sont trop en révélé l'effet intéressant mais, mais, mais ça n'a pas beaucoup de sens au niveau narratif, mais sinon euh, voilà, on a une vraie comédie euh, une, une satire sociale qui, qui arrive à, à être méchante comme il faut et, et divertissante divertissant ouais. et
1: puis Fred Cavallier, mine de rien euh, euh, même si ça, ça, sa mise en scène n'est pas, pas au niveau des grands euh, en termes de huis clos, hein, je parle, mais je trouve qu'il joue assez bien quand même sur, sur les regards en fait, de ces personnages et puis sur justement le malaise qui se crée et puis les non-dits qui peuvent se cacher derrière les visages et derrière les, les regards en fait, de chacun euh, qu'ils peuvent se lancer. là-dessus, je trouve qu'il joue bien aussi l'attention, le suspense euh, avec, avec sa mise en scène justement.
0: Ouais, absolument, il est, je pense qu'il transcende moins le genre que, que certains autres cinéastes, mais euh, il arrive à montrer ce qu'il faut, et surtout, à, à, enfin, je trouve qu'il dirige assez bien ses acteurs, et qu'il les met bien en valeur, ouais. comme tu le dis.
1: Avant qu'on parle de peut-être ce qui va nous, nous diviser sur le film, qui est, qui est la, la, la toute fin, et puis la morale du film, peut-être Robin, Florian, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Parce que moi, globalement, je rejoins ce qu'a dit, qu dit Thibault. Hein.
2: Euh, bah écoute, moi j'ai passé plutôt un moment un moment, euh, un moment <coughs> agréable effectivement parce que plus que devant comme... Radin. <rire> Alors écoute, je n'ai pas vu Radin, mais euh, mais je pense qu'il y a assez peu de doutes euh, là-dessus, ouais. ouais, ouais, clairement. Euh, je suis assez d'accord avec Thibaut. Effectivement, c'est divertissant, ça, la, la, le côté euh, satire, euh, satire marche euh, marche assez bien. Moi, je dirais peut-être que, effectivement, euh, pour euh, quelque chose qui est quand même un peu vendu, en tout cas à la base, pour une comédie, alors évidemment, euh, l'humour est très, très, très subjectif. Euh, je pense qu'il m'aurait. J'aurais bien, euh, après, rire un tout petit peu plus. Et puis, je pense, effectivement, comme disait Thibault, où il y a euh, effectivement beaucoup de rebondissements internes au groupe. Il y en a peut-être un peu beaucoup. À la fin, ça devient presque un peu... Euh, un peu artificiel, tu trouves euh, Presque un peu artificiel, parce que en fait, euh, lui, en fait, il l'a trompé avec elle, puis elle, puis lui, puis machin. Pis, un peu comme si euh, on avait presque forcé que chaque personnage ait un, un, un rapport un lien conflictuel avec un autre, en fait. Et je trouve qu'il y en a presque un peu beaucoup, ce qui fait que... Peut-être sur la deuxième partie euh, du, du film, j'étais un peu moins dedans, parce que pour moi, c'était un peu une accumulation de, 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 de choses, de choses pas, pas très chouettes, il faut bien l'avouer. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'aspect euh, divertissant, ça marche plutôt bien, et j'ai passé un, un, un bon moment.
1: Ouais. C'est surécrit pour toi aussi, Florian
3: Alors. Euh... Oui, c'est surécrit au, des... au niveau de tout ce qui est dialogue. Je trouve que c'est pas très très naturel. Mais ça, c'est un... vraiment une des moindres choses que j'ai trouvées au film. Moi, je trouve qu'il a un point de départ qui, en fait, m'a complètement fait déconnecter.
2: C'est le but. Non, non, mais
3: déconnecter <rire> de la, <rire> déconnecter de la cré... créd... crédibilité du film, en fait. Oui, oui. Et ouais, qui bah, fait, fait que, le bah, pour le reste, j'ai pas du tout. Euh... En fait, jamais... je ne vois à aucun moment que ces gens sont, sont amis en fait. Tout ce qui se passe au tout début, Là, donc toutes les petites moqueries, euh, tout ça, je trouve ça excessivement méchant. Et je me suis très vite bon, posé la question, alors. mais qui sont ces gens qui se connaissent depuis 35 ans, donc parce que de depuis qu'ils sont genre à l'école, et qui euh, se lancent des trucs, mais c'est pas de la moquerie, c'est de la moquerie méchante. Et toute la scène d'installation, qui dure un quart d'heure ou une vingtaine de deux minutes, se résume à ça. Et donc, pour moi, à la fin, j'ai Jamais connu un ami comme ça, hein, donc euh, j'ai pas compris. Il bon, y a après, moi quand gens même, est... Florian. Hein. Oui, mais, <rire> mais... mais
0: tu n'es pas son ami. Toi. Ah, oui, si, si,
3: tu veux, si tu montres, si tu commences ton film par montrer des gens qui en fait sont amis parce qu'en fait ils le sont depuis 35 ans et que ben, ben on va garder les mêmes potes, mais qu'en fait c'est ça l'idée. Hein. Bah alors, bah, oui, mais oui, alors bah, c'est peut-être ouais. ça l'idée. Alors, ok, mais alors tout ce qui se passe après. Euh, ne fait aucun contraste avec ce qui est avant C'est à dire que tout début du film ceux, euh, Ils sont cons les uns envers les autres Et pendant tout le long du film C'est que ça Du coup moi des personnages caricaturaux Qui n'évoluent pas pendant une heure et demie de film Disons, oh. disons que ça ne m'a pas du tout intéressé En fait Pour, Et, bah, bah, et si c'est un, évoluent, un autre truc que j'ai eu aussi C'est que ce sont des stéréotypes Ça il n'y a pas de problème Du moment que c'est au début mais pour moi, un film qui ne, qui ne tente pas de casser un stéréotype ou au moins de, de nuancer ça, euh, pour, enfin, moi ça, 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 ça ne, ça ne m'accroche pas et je n'en retiens rien. Et la preuve c'est que ce film, on n'en aurait pas parlé aujourd'hui, je l'aurais complètement zappé. Euh, et, et je rejoins ce que vous disiez avant sur le fait qu'à euh, qu la fin ça fait un peu too much quand même.
1: Bah, C'est-à-dire voilà. sans révéler, hein, pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui qui, qui l'ont pas encore vu, euh, c'est qu'en gros il y a ah euh, oh, je sais pas comment dire sans spoiler c'est affreux. Il euh, bah, y a un euh, élément fantastique. Il y a un je élément fantastique dire, qui rentre qui faux. en compte et qui finalement annule en fait euh, sans, sans trop en révéler mais qui annule pas mal de choses et de conséquences qui qui, qui auraient pu euh, avoir lieu dans le film. Et puis sur la morale aussi, qui, qui finalement contredit un peu tout ce que je trouve le film essayer de nous dire en fait sur mmh. les non-dits et le mensonge, euh, bah, pour moi ça coince un petit peu et je trouve le retournement un peu, un peu facile. Euh, et puis comme si le, voilà, le réalisateur se dédouanait un petit peu de tout ce qu'il avait essayé de montrer euh, euh, juste avant. Voilà, je crois que je suis arrivé à peu près à ne ouais, <rire> pas spoiler ben, de quoi on parle. Oui, non, c'est pas mal. Enfin,
0: merci. Mais alors pour le coup, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Parce... Parce que d'une part, euh, le fait que, effectivement les gens sont, sont assez salauds entre eux dès le départ, enfin, moi, je, il me semble que c'est toute l'idée du film, c'est de montrer des, des gens qui font semblant d'être amis, des couples qui font semblant de s'aimer, et, et voilà, des, un groupe qui est maintenu uniquement par le mensonge. Et l'idée du jeu, c'est que ça fait éclater tous ces mensonges. Et par rapport à, à ce twist final, moi je trouve au contraire que ça rend le, le film d'autant plus méchant parce que c'est extrêmement ouais. justement cette résolution finale, et, et voilà, on aurait pu euh, avoir un, un final euh, un peu plus classique, à, à la le prénom, justement, mais je trouve plus intéressant ce, ce, ce choix-là. Alors, c'est clair qu'il est plus
3: intéressant, parce qu'il est original, ça c'est sûr, j'avais jamais vu un truc aussi, euh, aussi cassant à la, à la fin, quoi.
1: Ouais. Ah, effectivement, assez cruel... Euh envers ces personnages même si finalement il leur laisse peut-être peut-être euh, une chance mais c'est là où c'est assez où c'est assez sournois euh, huit clos du coup euh, huit clos qui là ne se déroule pas dans une seule pièce ou du moins presque mais en tout cas dans une dans un appartement la caméra ne quitte jamais euh, l'appartement euh, sauf à la fin euh, jamais sauf, sauf à la au fin début, enfin, si on est juste, la, hein. la caméra ouais. est juste dans la rue mais bon euh... On peut, considérer, on, bien, on, on peut considérer que c'est quand même un huis clos assez, assez strict là pour, euh, pour le coup.
3: Et c'est un film aussi qui, euh, on parlait des remakes avant, c'est un film qui est dans le Guinness Book comme étant le film le plus remakeé de tous les temps.
1: Ah ouais, d'accord.
3: Il en a eu dix, enfin, comme a dit Thibault avant. Ouais, et je voulais caser ça avant qu'on qu qu passe à l'autre film. Et le remake espagnol est signé par le très bon euh, Alex Della la Iglesia, un réalisateur espagnol ah ah espagnol ouais, il je fait vous, co vous connaissez.
0: Mais il l'a fait ça. Il l'a fait quand
3: Il euh, très peu. Bah, je crois que c'était l'année passée. Ok. Et il y a encore d'autres mecs ouais, qui tiens. sont en cours. Hein. Ah, voilà c'est un, un phénomène. Mais,
1: mais effectivement voilà je trouve vraiment que cette idée du smartphone elle, elle nous confronte en fait directement à, à notre société actuelle et contemporaine et c'est c'est là-dessus où c'est très fort en fait.
2: Bah bah à part ça, euh, je, me, je me permets hein, vu que on est un, un tout petit peu plus euh, à la cool que d'habitude. Tu, tu mentionnes Alex de la Iglesia euh, qui avait fait avant ça un autre huis clos qui s'appelle Elbar. Enfin, il en a ah fait d'autres, mais fait notamment avant. Ouais,
0: Elbar. Il a une noche euh,
2: effectivement, euh, Notche aussi. Enfin, Il
0: Grande Noche c'est ça, non Migrant Noche. Ouais. C'est vrai, Elbar,
2: on aurait pu le conseiller Elbar, aussi. Elbar, on aurait pu le conseiller aussi parce que... J'avais prévu, euh... je... je...
0: prévu d'en parler à la fin. Ah, pardon. La... Ah, là, je... je... Mais, mais vas-y, je, je... je vais créer des cartouches. <rire> euh, non,
2: mais alors, pour faire une petite parenthèse, Elbar, effectivement, euh, qui, est, qui est vraiment euh, intéressant parce que c'est aussi un thriller, donc, euh, où, en fait, on va se retrouver avec... C'est à Madrid, sans faire erreur. En fait, des, des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent de, de différents endroits, horizons, etc., se retrouvent dans un bar, d'où le titre, et un matin, en fait, ils sont pris au piège parce qu'il se passe quelque chose... Euh, C'est l'apocalypse
0: c'est un, un, un
2: sniper à l'extérieur qui, qui, euh, qui descend toute personne qui essaye de sortir du bar, et de là commence un, un huis clos, bah forcément dans le bar, etc. etc. et ça c'est euh, voilà, une, petite, une petite parenthèse recommandation avant qu'on y revienne à la fin, mais c'était très, très bien, bien le bar. Voilà.
1: Bon, donc le jeu, euh, moi je, je suis donc Thibaut pour vous recommander ça, ce qui est un peu moins le cas donc, de, de Robin et, et, et Florian, qui sont un peu plus tièdes sur le film, vous l'aurez donc compris. Tiède ou froid Ouais, <rire> ah, carrément, carrément. Mais, euh, mais bon, une, une comédie française... Euh, ah, c'est la seule comédie qu'on va
0: recommander ce soir, donc... C'est
1: vrai, puisque là, on va... Enfin, ce soir. Oui, aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, mais j'espère que vous passez du bon temps avec nous. On va, on va sortir de de la France pour aller direction les, les États-Unis, et puis. Euh, est-ce que tu
0: as ton autorisation pour faire ça <rire> Alors
1: en ce moment c'est compliqué. Et puis on va remonter aussi, on va remonter aussi dans le temps. On va vous parler de d'Alfred de, Hitchcock. C'est c'est moi qui m'y colle. Euh, et puis, c'est donc un, un thriller euh, aussi, ou plutôt un, un film, un film à, à énigmes ou un hooden presque, euh, si on veut. Euh, Hitchcock, c'est vrai que c'est un, un, un maître incontesté du suspense, c'est sûr, mais, mais aussi du huis clos. Tu t'avais cité Fenêtre sur cour, La corde, Thibaut, tout à l'heure. Il euh, y a aussi Lifeboat, qui est, qui est un film un peu plus vieux d'Hitchcock, euh, qui, qui se passe entièrement sur un bateau. Et là, en fait, dans le... Un huis clos en plein air. C'est ça, un huis clos parler... en plein air. Et puis là, On le On pourrait crime... de
3: psychose aussi.
1: Et de, de psychose, qui est presque un huis clos aussi. En tout cas, il y a une... Il y a toute une partie, toute la deuxième partie qui se passe effectivement dans, dans, dans l'hôtel. Euh, mais moi, j'ai choisi justement de, de vous parler de, du crime était presque, le crime était presque parfait, ou bien euh, Dial M for Murder euh, dans son titre original qui est sorti en 1954 avec au casting euh, Grace Kelly notamment qui c'était la première collaboration avec Alfred Hitchcock, euh, Ray Milland aussi ou John Williams euh, l'acteur donc. Et j'ai choisi le, le crime était presque parfait tout simplement parce que je, je ne l'avais jamais vu, puis j'avais envie de, de parler d'Hitchcock euh, dans le huis clos et j'avais envie de choisir un, un film peut-être un petit peu moins connu euh, dans, dans sa carrière euh, sorti en, en 54 comme je l'ai dit alors pour le pitch rapidement, euh, on, on suit en fait un, un mari qui sait que sa femme le trompe et puis qui établit un un plan euh, millimétré euh, mais vraiment je pèse mes mots euh, pour la tuer et tout l'enjeu est, est là dessus justement sur le, le, le la perfection en fait de, de l'organisation de ce crime qui finalement bah, euh, vous vous en doutez ne va pas ne va pas se, se passer comme prévu puisqu'il va engager un tueur et puis euh, s'ensuivront un tas de, de rebondissements euh, le crime était presque parfait c'est un, un petit film en fait euh, pour Hitchcock à, à cette époque il il, est, il commence à vraiment atteindre quasiment le sommet de, de, de sa gloire, hein, qui sera plutôt à la, à la fin des années 50, mais euh, il vient de signer quand même l'inconnu du Nord Express qui était, qui était un succès critique et public surtout aussi. Euh, C'était... Un, un raz-de-marée à l'époque au box-office américain. Et puis Hitchcock, il est sur le point de faire Fenêtre sur cours, l'autre huis clos justement dont on parlait, un film beaucoup plus ambitieux qui sortira finalement la même année, 1954 aussi. Et en fait, à, à cette époque-là, Hitchcock, il avait signé avec Paramount pour faire Fenêtre sur cours, mais il devait encore faire un film pour la Warner. Et puis du coup, il se disait, bon, bah qu'est-ce que je vais faire Il me reste un film à faire dans mon contrat et finalement, il choisit ça euh, qui est, euh, j'ai envie de dire, une promenade de santé, en fait, pour lui. Il choisit quelque part la, 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 la facilité. Euh, parce que euh, c'est un, un film qui est adapté d'une pièce de théâtre et puis qui est pour lui euh, un, plus un exercice de style qu'autre chose c'est un, un, un film à, à petit budget d'un million, c'est un tournage assez rapide parce que tourner dans deux pièces d'un appartement aussi euh, si ce n'est qu'il y a quand même euh, un défi technique euh, qui est la 3D parce qu'à l'époque euh, Hitchcock filmera donc en 3D au, au début des années 50 c'était un peu l'essor justement de, de cette Technologie qui marchera très très mal euh, parce que le film sera d'ailleurs même pas projeté euh, en 3D si ce n'est dans une salle aux États-Unis il me semble euh, c'est-à-dire que c'est re... la 3D c'est vraiment retombé euh, comme un soufflet euh,
0: mais oui, parce qu'il y a des grosses contraintes techniques exactement et parce qu'il faut filmer à deux caméras et projeter à deux caméras complètement et c'est un peu le défi qui intéressait euh,
1: Hitchcock au-delà de ce que ce que j'ai dit c'est-à-dire de choisir quelque chose un peu un peu facile pour lui vraiment le, 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 le film de, de crime par excellence euh, à suspense euh, le, le, avec l'enquête le, policière en fait, euh, mais il travaille quand même, euh, la, la 3D est assez intéressante parce que même si je, je l'ai vu, vous vous en doutez euh, en 2D donc euh, il y a quand même un, tout un travail en fait sur les gros plans, euh, notamment sur le téléphone qui va jouer une, une place centrale qui est un objet qui va jouer une, une place centrale dans le film, euh, un autre objet dont je ne vais pas euh, révéler ici <rire> les tenants et les aboutissants, et puis le plan iconique aussi que vous avez sûrement vu, que ce soit en photo ou, ou en vidéo, ce plan iconique de Grace Kelly, justement qui se fait agresser et puis qui lance en fait sa main en arrière pendant que son assaillant l'étrangle. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est on choisit lui clos pour la scène de crime, et c'est ça qui est qui est passionnant dans ce film parce que le, le, la pièce qui est le salon, il y a deux pièces en fait où on va se rendre. Il y a la chambre et puis il y a le salon. Et on va, ch on va choisir ce salon et ce huis clos pour développer la scène de crime et puis pour disséminer justement euh, tous les indices qui pourraient se glisser là et puis tout justement euh, les, les, comment dire, euh, tous les bâtons en fait qui vont se glisser dans les roues euh, de notre cher mari euh, qui veut buter sa femme. Et euh, je, je trouve que c'est un film très intéressant et surtout un film ultra jouissif en fait. Autant pour le spectateur que, que, que pour le réalisateur, que pour Hitchcock, qui s'amuse aussi euh, à manipuler le spectateur avec, avec ce scénario qui est, qui est sur un fil, qui est hyper tendu, qui est ultra rythmé, avec plein de rebondissements. Et aussi à utiliser, euh, à, à user aussi du sadisme euh, envers, euh, envers le spectateur. Parce que ce qui est très fort, c'est qu'il y a cet attachement à morale en fait, au début. C'est-à-dire que même si on nous présente en fait euh, Grace Kelly, la femme donc avec son amant Bah on, on va voir que l'intrus qui va arriver dans la maison C'est le mari Et donc au début on va se dire Mais euh, bon c'est con qu'il y a un mari quand même Parce qu'ils ont l'air de s'aimer les deux <rire> Mais finalement très rapidement Hitchcock va nous attacher au mari Et à son plan machiavélique Parce que il va convier le futur tueur Qui sera engagé dans son salon Et il va lui expliquer ce à quoi il a réfléchi depuis mais des mois et des mois, et on va se rendre compte à quel point tout est millimétré, à quel point le tueur en, fait, en question est coincé et est obligé d'accepter le deal du mari euh, et d'accepter cette mission. Et en fait, on va se mettre, si tu veux, c'est là le côté sadique, c'est qu'on va se mettre à... à en fait, à, à, comment dire, à suivre en fait, le mari et à vouloir que son plan se réalise. C'est-à-dire qu'à chaque fois où il y a un obstacle qui se dresse devant le plan du mari, on va, se dire, on va ressentir un truc en tant que spectateur, on va se dire « Merde euh, Non, 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 euh, ça ne va pas, il y a, y, a, y, a, y a une couille dans le potage, ça ne va pas.
0: Euh... » C'est ça qui est intéressant, c'est que comme la corde, on est du côté des, des meurtriers. Et, et il force l'identification à, à ces personnages-là, et donc on est, ouais, comme tu le dis, dans, dans un dans une position un peu ambivalente où euh, d'un côté on a envie que le bien triomphe, mais mais on, voilà, on nous met du côté de, enfin, on a aussi envie que son plan hyper millimétré euh, se déroule comme prévu. Et puis, et...
2: Et puis ouais, pardon, mais là, pour, pour, pour je reprendre ça, c'est aussi la force du film, en fait, le fait qu'il explique son plan, qu'il le détaille, millimétré, ça, ça apporte l'aspect ludique au film, qui fait que, que, que tu es complètement investi dedans, parce que, euh, ben bah voilà, tu suis tu, tu ces histoires, comment il a manigancé ça, quand tu disais qu'il y a une, disais, y a une, une petite imp imprécision qui, du coup, fait dévier le plan, bah comment il va retomber sur ses pattes pour faire en sorte que le plan marche, et, euh, et c'est ultra jouissif.
1: Complètement. Et à un moment donné, il va réussir justement à nous retourner, en fait, notre attachement, où on va être finalement attaché bah, du côté du « bien », euh, comme tu disais Thibault euh, euh, du côté donc de la femme euh, victime de, de, de Grace Kelly et puis où on va vouloir petit à petit et là aussi ce côté sadique on va vouloir euh, voir cet homme en fait chuter dans son plan, sombrer peu à peu euh, euh, jusqu'à jusqu euh, jusqu se, euh, se faire coffrer et là où c'est aussi assez intéressant c'est dans les personnages, il y a très peu de personnages euh, il y a notamment la, la, le personnage de l'inspecteur joué par, par l'acteur John Williams avec sa, son iconique moustache et puis euh, le spectateur va aussi être va aussi s'identifier au personnage de l'amant parce qu'en fait l'amant est un romancier de fiction euh, de, 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 de polar et de, et, et de, de romans de, de crime et de romans cluedo comme ça et euh, va petit à petit deviner en fait le plan du mari et donc nous on se range un peu de ce côté là et où on se dit bah oui forcément il est romancier il a tout prévu et à la fin celui qui gagne et celui qui avait un coup d'avance c'est l'inspecteur et euh, c'est on sent le plaisir en fait d'Hitchcock aussi à faire gagner l'inspecteur et le fait que ce film là, le crime était presque parfait aura aussi une influence sur énormément de séries policières de films policiers et notamment une influence qui est revendiquée c'est celle de euh, de Colombo en fait, de la série Colombo et donc pour tout ça, je, je trouve le film, le film très fort, et surtout d'une maîtrise totale du rythme, de la tension, et de la mise en scène aussi, comme je le disais, du huis clos, euh, c'est vraiment très fort, et on le cite souvent comme un Hitchcock un peu mineur, parce que finalement il n'a pas l'ampleur en fait, que ce soit dramatique ou cinématographique, de toutes ces grandes œuvres, mais ça reste un film absolument implacable, euh, qu'il faut qu'il faut voir quoi tout simplement pour, pour se faire plaisir qu'est ce que vous en pensez vous de ce, de ce film Alors, là
3: il là faut savoir que c'est un c'est un film qui est adapté d'une pièce si je ne me trompe pas oui et, oui c'est euh, ça, ça. ça ouais. et mais d'ailleurs euh, les deux les deux acteurs ce, celui qui joue l'inspecteur et celui qui joue euh, le criminel sont les mêmes qui jouaient dans la, la pièce en fait et je trouve que c'est les deux qui jouent le mieux, d'ailleurs. Mmh. Euh, moi, je suis assez, assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, j'ai juste un petit bémol sur, euh, sur le fait qu'on euh, sent l'écriture de théâtre et que malgré euh, toute la maestria de Hitchcock au niveau de sa mise en scène, qui est vraiment... Euh, le rythme est à la seconde près, on sent que ces personnages n'existent pas en dehors du film et n'existent presque pas en dehors de ce huis clos aussi. C'est une, une impression que j'ai eue. Après, ce n'est pas un film qui a vocation à faire du développement de personnages, mais je trouvais que leur écriture euh, dans, les, dans les gestes et dans les dialogues ne servait qu'à faire avancer le film en fait.
1: Et l'intrigue, oui. Et
3: donc ça va avec le côté, la mise en scène est millimétrée, mais les agissements des personnages aussi. Et du coup, je, je, moi j'avais du mal à croire en fait au bout d'un moment aux motivations du mari. Enfin voilà, je voyais beaucoup plus la mécanique du film que la mécanique humaine qui se cachait derrière ce plan en fait, ou derrière le déroulé du plan aussi. C'est pour ça qu'effectivement,
1: exercice de style, c'est le bon, c'est le bon mot. Voilà,
3: c'est que c'est qu'elle a expérimenté, c'est qu'il voilà, n'avait pas. Et je crois que c'est pour ça que c'est aussi considéré comme un film mineur, c'est-à-dire que. Il va pas au-delà du concept qui pose en fait, alors que la majorité, alors que beaucoup d'autres Hitchcock, les grands Hitchcock, vont au-delà et, et convoquent des choses beaucoup plus, euh, beaucoup mmh. plus
1: amples.
0: Mmh. Les autres. Ouais. Bah c'est vraiment un, un projet assez simple de, dans le concept, mais comme tu dis, où c'est l'occasion d'expérimenter. Moi, justement, ce que je trouve intéressant, c'est comme il joue avec le, le format. Déjà, il, il met en évidence quand même l'aspect théâtral. Il y, a, il, y a, il y a ce passage hyper intéressant, je trouve, où le, le mari explique justement au meurtrier la marche à suivre. Et en fait, on, tout d'un coup, la caméra prend de la distance et on suit les déplacements euh, depuis le plafond en fait, ouais. avec des simples panoramiques en plongée, où la euh, la caméra suit le, le mari qui se déplace d'un bout à l'autre de la pièce, et, et on a vraiment l'impression en fait de regarder une scène de théâtre depuis un balcon. Donc ça je trouve intéressant, et, et effectivement il y, a, il y a aussi la 3D, parce que ce qui est, ce qui est euh, toujours assez fascinant avec le huis clos, c'est que c'est euh, l'occasion de jouer avec l'espace, parce que c'est pas parce qu'on est dans un, dans un lieu restreint que la spatialisation et la profondeur de champ, par exemple, ça compte pas. Et, et, et ce qui est chouette dans les huis clos de Hitchcock, c'est que c'est souvent justement l'occasion de jouer avec l'espace, euh, bah, la corde. Euh, c'est un, un film qui l'a tourné comme un seul plan séquence, donc on a vraiment le respect du temps et du lieu unique. Mm -hmm. Et ici, euh, effectivement, il met à profil la 3D, comme tu l'as dit Alex, pour, euh, pour mettre souvent des objets en amorce, pour mettre en évidence euh, des plans. Il y, a, il y a ce fameux plan, je trouve l'anecdote assez rigolote, du, du doigt sur le cadran du téléphone. Oui qui ne pouvait pas tourner en vrai puisque comme c'est de la 3D, il fallait mettre deux caméras côte à côte et ce n'était pas possible de faire ce gros plan pour ça. Donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une reconstitution euh, format euh, beaucoup plus grand d'un téléphone et avec un faux, <rire> un faux doigt, un énorme pouce pour, pour pouvoir faire ce gros plan. Voilà. Ça, un, juste pour un tout petit plan bon. de quelques secondes. C'était un plan euh, assez ah, important puisque c'est le plan qui est dans le titre en fait aussi. Oui oui, oui bien justement parce que ça a M du sens moi. narrativement ce plan. Enfin bref, il y a, y, a, y a tout un, un jeu sur le format sur la 3D euh, qui, qui, est, euh, qui est très intéressant et qui renouvelle un peu le genre enfin, il évite de, de se répéter justement ouais. Robin
2: Non bah c'est d'accord avec tout ce, qui a, tout ce qui a été dit moi ce qui m'a vraiment euh, complètement pris dans le film c'est ce côté euh, extrêmement jouissif justement comme je disais tout à l'heure euh, de, de, de extrêmement, extrêmement ludique en fait où on retrouve un petit peu ce qu'on apprécie aussi dans ce genre de, de film de genre où euh, on suit bah, voilà, un tueur euh, et, cetera, et, cetera. et je trouve que avec euh, avec cet aspect euh, de on va euh, monter un coup on va on va en fait euh, euh, faire un plan pour euh, pour tuer euh, tuer la femme du, de, de ce type là euh, c'est ben ouais c'est ça le mot je pense que le mot jouissif est, va va parfaitement dans ce dans cette optique là et puis c'est vrai qu'il y a des rebondissements, il y a des changements, il y a l'inspecteur qui arrive, il y a le l'amant qui vient aussi euh, fouiner un petit peu. Donc comment est-ce que le, le mari peut se peut se relever de ça, etc. Et ça marche, ça marche très très bien. C'est un en film en crescendo
1: aussi en fait. c'est Ça, je me Ouais, complètement, complètement, ouais. complètement.
3: Avec un ventre mou quand même. Enfin moi j'ai été assez euh, oh, étonné. Non mais un ventre mou dans le sens où euh, tout va très vite au tout début. Et euh, on ne comprend pas ce qu'il va faire avec ce gars-là qui, qui l'invite chez lui et tout. Et, euh, et le moment où tu comprends qu'en fait le film va parler de comment le plan va, comment le plan va mal se passer, il y a un moment d'étonnement de... en fait, j'étais là. Parce que d'habitude tu, tu dois deviner en fait, le, le réalisateur essaye de te faire deviner comment ils vont réussir à tuer un tel ou une telle. Et là Hitchcock, ce qui est vachement intelligent avec ce film, c'est qu'il renverse ça en fait. Et moi, j'ai un sentiment. Ce je... C'est un
0: jeu sur sur le suspense plus que sur le mystère. C'est parce que le spectateur a les informations qu'il qu y a ouais. de la tension. là toujours fait ça, c'est vrai.
1: Ouais. Absolument. Et puis bah du coup, c'est vrai que si vous, si vous si vous nous écoutez, vous avez jamais vu euh, la corde et euh, et fenêtre sur cour. Euh, deux autres huis clos de, de Hitchcock où Hitchcock brille par justement ses, son inventivité, son suspense et sa, et sa mise en scène et puis on peut conseiller aussi toujours sur, sur Hitchcock Lifeboat du coup que j'ai évoqué avec ces naufragés qui se retrouvent euh, sept naufragés il me, il me semble sur sur un canot, film sorti en 1944 en pleine seconde guerre mondiale euh, où en fait euh, les, les, les américains de toute classe sociale et puis euh, de, de plusieurs origines aussi euh, se retrouvent sur ce canot et à un moment donné doivent euh, secourir euh, bah, un allemand en fait euh, qui était dans un sous-marin puis qui a fait sauter euh, leur bateau et puis bah toute la question va se poser sur mais est-ce qu'on doit en fait secourir euh, ce, cet Allemand ou quoi Cet ennemi finalement, euh, est-ce qu'on doit le laisser crever et se noyer ou est-ce qu'on doit le sauver Et là aussi je trouve que Hitchcock est très 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 fort parce que là on retrouve finalement l'expérimentation le, le, euh, euh, psychologique et sociale euh, dans, dans un film assez concept aussi et qui finalement, c'est drôle, m'a fait énormément penser à 12 Hommes en colère alors que 12 Hommes en colère suivra euh, 10 ans plus tard. Euh, dans, dans, dans en tout cas ce qu'il essaie de, de développer comme type de discussion sur voilà, un homme, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, le tuer, le sauver, le garder là, euh, et c'est aussi un ouais, très bah, très là, bon Hitchcock
0: C'est aussi un vrai survival, mais, mais à bord d'un canot, c'est-à-dire que c'est aussi un groupe de survivants qui va se retrouver face aux éléments et va devoir faire des choix pour, pour survivre. Ouais.
1: C'est ça. Voilà, là, vous avez plein de Hitchcock à voir ou revoir euh, dans le huis clos. Euh, voilà, c'était donc... Le crime était presque en parfait.
3: En parlant de la 3D, je te coupe juste, sachez oui qu'il euh, est désormais trouvable en Blu-ray en 3D. Je crois que oui, c'est juste. C'est la seule façon de le voir, mais je crois que c'est chez un éditeur anglais, si je ne si je me trompe pas. Euh, voilà, donc ça peut être intéressant de... Il est sorti en 2012, donc c'est assez récent. Euh, voilà, si on, veut, si on veut voir ce que Hitchcock a essayé de faire avec ce format-là tout est disponible
1: eh bien, Merci Florian, puis, je vais te laisser la parole Parce que tu vas enchaîner avec ton film on, 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 Comment dire euh, On reste dans les films Dans les films plus anciens Mais on avance de, de 8 ans Puisqu'on est en 1962 Et puis on est euh, au Mexique euh, Avec à Louis... Mexique, vous... Euh, euh, voilà, avec Louise Buñuel donc, qui réalise euh, « L'ange exterminateur euh, euh, » Commencez déjà en, en espagnol est « exterminador ouais, » Merci, voilà. avec, avec ton accent superbe euh, <rire> Replace-nous juste, euh, Louise Buñuel, euh, Alors, pourquoi Luis il Buñuel. est si fameux et puis, euh, placement. Alors,
3: Louise -ce Buñuel, c'est un, un des cinéastes les plus importants du XXe siècle et même de l'histoire du cinéma de manière générale il est surtout connu pour son premier court-métrage, son premier film, qui date de 1929, qui s'appelle Un chien en Andalou, avec le fameux plan de l'œil crevé avec un scalpel, qui est d'ailleurs trouvable sur YouTube et sur... parce qu'il est, de... qu est libre de droit. Et il est surtout connu pour avoir fait partie du mouvement des surréalistes, donc avec Dali et compagnie. C'est un réalisateur espagnol qui a plus tard été naturalisé mexicain, puisqu'il a dû fuir euh, le régime de Franco, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est au Mexique, en une vingtaine d'années, entre 1947 et 1965, qu'il va faire euh, la plus grande partie de sa filmographie, avec des films euh, connus euh, des, des cinéphiles, entre guillemets, comme par exemple « Los olvidados » ou euh, « La vie criminelle d'Archibald et de la Cruz ». Et à la fin de sa carrière, il va euh, venir en France, et où là, il va réaliser ses meilleurs films, euh, dont euh, Viri Dia, Dia, diana en 1961, donc avant L'Ange Exterminateur, qui recevra La Palme d'Or en 1961. Et après ça, il fera euh, son fameux film euh, avec Catherine de Deneuve, de qui s'appelle Belle de Jour, qui doit être son film le plus réputé. Et euh, Le Charme discret de la bourgeoisie, et son film ultime, euh, cet étrange objet du désir qui a été en partie tourné euh, en Suisse à Uchi, donc euh, ici, et au, à l'hôtel le Beau Rivage. Donc je trouvais ça assez sympa euh, voilà, de, de parler de ça. Absolument. Donc Bunuel est connu pour euh, sa touche surréaliste, et aussi pour son engagement, puisqu'il était marxiste, et euh, il était anti-bourgeois et anti clérical marrant quatre... ça se sent pas du tout son Pardon. côté engagement voilà. <rire> et surréaliste va se retrouver dans toute sa filmographie et évidemment dans L'ange Exterminateur donc qui sort en 1962 qui est un film donc, mexicain qui se passe à Mexico City dans le quartier de Coayacan qui est le quartier riche et plus particulièrement dans la rue de la, Pro... de la Providence ce qui est assez drôle quand on, va... quand on sait ce qui se passe après <rire> Euh, donc en gros, ce sont des gens qui, euh, donc des riches bourgeois, qui vont à l'opéra et qui après l'opéra euh, sont invités chez un de leurs amis pour aller manger et pour passer une soirée euh, à discuter tout ça. Assez rapidement, ils vont se retrouver euh, dans la salle musicale avec un piano, où euh, voilà, le temps va passer, ils fument, ils boivent, ils discutent, etc. Et euh, les gens ne partent pas, ce qui est assez étonnant parce que euh, la majorité ont des enfants ou ont des obligations qui les attendent le jour d'après. Et on va vite se rendre compte que cette vingtaine de bourgeois sont coincés dans cette salle. Et c'est là ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'ils ne sont pas coincés physiquement, puisque la porte est grande ouverte, mais ils sont coincés psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils vont être incapables, euh, ils vont se dire « Ah, il faut que je, que je rentre », ils vont avancer vers le pas, Enfin, vers, le, vers la porte, qui est donc grande ouverte, et vont, et vont trouver une autre idée ou une autre excuse pour re rester. Et ça, ça va durer des jours et des jours, voire même des semaines. On ne sait pas exactement, puisqu'en fait, toute notion du temps va se, va se perdre. Et, euh, et donc, Buñuel, voilà, met ça en place, et nous sert... Euh, ce qui est pour moi un de mon film préféré de lui, c'est pour ça que dès qu'on a parlé Huit Clos, j'ai tout de suite pensé à ce film, surtout que ça faisait un bail que je l'avais pas vu, et que je me rappelais que quand je l'avais vu il y a dix ans, il m'avait fait très 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 forte impression. C'est donc, donc un film à concept, mais surtout un film à théorie, où euh, tous les engagements euh, anti-bourgeois et anti-cléricaux de Buñuel vont se, vont se voir à la lumière du jour. Ce qui va se passer évidemment dans ce film, c'est que. Euh, les bourgeois, ben, vu qu'ils se retrouvent dans cette pièce sans toilette, sans manger, sans chose à boire, le vernis de la civilisation, en fait ce qui les tient et ce qui fait d'eux des bourgeois, donc une classe supérieure, entre guillemets, euh, va partir en fait, couche après couche, et ils vont, euh, euh, ils vont se retrouver euh, dans leur nudité psychologique, en fait, c'est-à-dire comme des animaux, comme des êtres qui ont... Qui doivent assouvir les besoins primaires qu'ils ont. Encore une fois, boire, manger, aller aux chiottes. Euh, et donc, et c'est là que Buñuel va se faire un plaisir fou à décrire tout ça, parce que lui qui déteste ces bourgeois, il va les montrer dans leur jour le plus sombre, et va les montrer encore plus bas, en fait, euh, que, la, que les classes inférieures, c'est-à-dire tout ce qui est ouvrier, etc., qu'au début du film, les bourgeois ben, se moquaient, évidemment, puisque ils sont là, et même entre eux, ils sont méchants, enfin, c'est vraiment euh, la pire des races, comme on dit dans la... comme <rire> ils disent dans la haine. Effectivement, ouais. <rire> voilà. Et, euh, et donc tout ça va monter crescendo, ce qui est assez drôle, donc il y a plusieurs choses qui vont arriver, ils vont réussir à trouver de l'eau, ils vont réussir à se nourrir finalement, mais de manière assez difficile, et surtout, euh, ils vont se monter les uns envers les autres, et il y a une espèce de communautarisme comme ça, avec des clans, qui vont se former, ils vont essayer de trouver un bouc émissaire, euh, parce qu'au bout d'un moment, la question n'est plus de s'en sortir, mais de blâmer la personne qui aurait pu mettre ça en place, alors qu'on ne sait absolument pas pourquoi et comment. C'est pour ça que c'est un film aussi surréaliste, puisqu'il n'y a aucune explication, même si le titre pourrait aider, mais Buñuel a toujours refusé de donner aucune interprétation à ce film, et il a On n'en a pas besoin, finalement. On n'en a pas besoin, parce que, oui, voilà, Thibaut, tu as raison, c'est quand même assez clair qu'il s'en prend à ces fameux bourgeois. Euh, Bunuel, d'ailleurs, c'était... Euh, donc, il fait ce film après Viridiana, qui a eu la Palme d'Or. C'est son premier film où il a le contrôle total, c'est-à-dire sur le montage, euh, sur le tournage, sur absolument tout. Euh, mais malgré ça, il va être très déçu de ce film. Lui, il voulait aller encore plus loin, c'est-à-dire arriver à des choses comme le viol, comme le cannibalisme, <rire> des choses comme ça, voilà. et qui, qui auraient été juste dans la continuité du film. Euh, voilà. Il va aussi techniquement euh, innover, et donc utiliser encore une fois le surréalisme qu'il connaît bien. Euh, il va y avoir notamment 27 répétitions de plans dans le film, qui vont d'abord être pris comme, euh, comme des erreurs, et même certains distributeurs en Europe, vont remonter le film en les enlevant, alors qu'à la base, c'était fait exprès. Il y en a surtout deux, au tout début, qui sont super visibles, je ne sais pas si vous les avez vus, mais après, en fait, il va jouer avec ça, en répétant des plans de manière de plus en plus brève, pour donner cette impression aux spectateurs que nous aussi, euh, on a évidemment des choses à se reprocher, que nous aussi, au fond et au final, nous ne sommes que des animaux, en fait, et, euh, et c'est marrant, parce que ça, ça trouve un espèce d'écho avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on a besoin, c'est de PQ et de Pat. Hein. Et, euh, et donc, il veut donner cette impression où on est aussi coincé avec eux. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Euh, enfin, moi, voilà, c'est un film que j'ai énormément, énormément aimé. J'aime aussi beaucoup la fin, je ne vais pas révéler, révéler ici, mais euh, il y a un pied de nez assez...
1: À l'église, en fait, on assez peut le dire. Fort
3: à la fin, voilà, ouais, c'est-à-dire qu'il passe... 1h25 heure, heure de film à s'en prendre à la bourgeoisie. Drôle. Et à la fin, euh, ce qui s'est passé dans cette villa là va se passer a priori, en tout cas ça le laisse entendre, dans, dans une église.
0: Et Voir au-delà. oui
3: voilà Après, ça peut être le début de tout, parce que le titre, c'est là qu'il est intéressant. Le début d'une euh, pandémie voilà Même si c'est un titre <rire> qu'il a pris au pif, l'ange exterminateur, ça, peut, ça pourrait être une des, une des interprétations. C'est-à-dire que cet ange-là ferait ça pour en fait... Euh, faire un tri en gros ouais. et donc il commencerait par les riches <rire> donc à de est... gauche moi ça me plaît ce qui est, ce qui est et...
1: passionnant en fait euh, euh, Florian euh, et puis qui, qui finalement nous ramène aussi un peu à, à notre condition ici c'est la manière dont euh, les personnages euh, vont à la fois euh, devoir lutter contre l'ennui il y a ça aussi, au-delà en fait des besoins primaires, il y a aussi cette lutte contre l'ennui et puis il y a cette dégradation physique et mentale euh, qui va faire que les, les personnages vont sombrer chacun euh, dans la folie et il les montre en fait euh, de manière, euh, comment dire euh, c'est-à-dire que chacun va avoir son moment où il craque et ça va être pour une raison X ou une raison Y et, et là-dessus je trouve le film passionnant et d'un humour aussi hyper noir et hyper cynique parce que au delà de justement cette, cette cette tension qu'on peut euh, ressentir et cette sensation d'étouffement. Je pense que c'est le film qu'on présente là, euh, dans cette émission, qui est le plus étouffant et qui peut procurer le plus de sensations physiques. Euh, et et c'est passionnant là-dessus, là parce qu'au-delà de ça, il y a vraiment un, voilà, cet humour-là, cette comédie noire, en fait.
3: C'est-à-dire que oui, il critique les bourgeois, certes, mais comme, comme tu le dis, une fois que ces bourgeois sont, sont ramenés à leur état animal, encore une fois... Il étudie aussi ça, en fait. Et donc, ça peut très bien s'appliquer à tous. C'est aussi pour ça qu'il est aussi captivant. C'est euh, euh, parce qu'on peut tous se voir, hein, au bout d'un certain point, dans ces personnages-là, et se poser la question, mais qu'est-ce qui nous arriverait si on était vraiment à 20 Parce qu'en plus, la pièce musicale où ils sont n'est pas grande. Ah ouais, c'est ouais. ça qui est aussi assez drôle, c'est que la villa est immense, mais la pièce où ils se retrouvent enfermés, ils dorment presque les uns sur les, ils sur sont les, beaucoup. les autres. beaucoup. ils sont beaucoup et quand ils vont au aux toilettes, c'est assez drôle. C'est dans un placard où des vases Ming sont entreposés. Et ils sont obligés d'aller faire leurs besoins dans des vases chinois inestimables. Et voilà. Enfin, il y a plein de petits trucs drôles, comme tu le dis. Je voulais juste faire un petit point sur le casting. Parce qu'il y a quelqu'un que tu aimes bien. Qui oui. Éclat audio Brooke, <rire> et Claudio Brook. J'allais y venir. J'imagine bien, mais je t'ai pris d'avance. <rire> Qu'on retrouve dans La Grande Vadrouille de Gérard Rory. C'est ouais. est l'un des
1: anglais parachutistes ouais.
3: Voilà, mais pas que, figure-toi il a aussi joué avec euh, chez Joseph Lolozet et chez Louis Mal, deux autres réalisateurs francophones un français assez connu et dans un James Bond dans euh, Permis vrai. de tuer donc ça m'a fait rire parce que ah bon bah en tout cas sa filmographie il est, il est dedans après je ne sais pas quelle est la grande du rôle qu'il a.
1: Peut-être un tout petit rôle. Je n'avais pas remarqué, alors que là, ça m'a sauté aux yeux. Si je joue le majordome, en fait, qui est aussi un personnage hyper euh, central, en fait, de, de l'ange voilà. exterminateur.
3: Mm -hmm. Et son dernier film, où euh, il est revenu au Mexique, c'est *Chronos*. Donc, ah, dernier ouais. film de Claudio Brooke et premier film de Guillermo del Toro. Donc, mm -hmm. un futur grand. Et voilà, je trouvais marrant de, de voir cet acteur ici, alors qu'il avait eu euh, une carrière internationale aussi... Euh...
1: En tout, tout cas, c'est euh, une, euh, une super recommandation, euh, Florian. Qu'en pensent Thibaut et Robin
0: alors écoute, moi je, enfin je ne peux que plus soyer ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais je trouve que vraiment la, la force du film c'est que ça, enfin, il arrive à dépasser cette, cette satire, enfin cette critique de la haute société, l'hypocrisie des élites, etc., qu'on retrouve dans, dans plein de lui-clos. Là, là je trouve que ce qui fait la force du film, c'est l'aspect fantastique qui est pas si fréquent que ça, c'est-à-dire que dès le début, en fait, il y a des choses étranges. Certains domestiques qui s'empressent de quitter la maison à l'arrivée des convives, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, certains convives qui se font un petit peu des regards entendus et qui discutent discrètement de trucs un peu mystérieux. On, on comprend rapidement qu'il va se passer quelque chose de spécial durant la soirée, mais alors on ne sait pas encore tout de suite quoi. Et, et très vite, je trouve qu'il y a, y a un malaise vraiment qui s'installe et ça va être de plus en plus grand, euh, jusqu'à la fin où il y a des, des espèces de visions fantastiques il y, y a cette scène du cauchemar avec la main qui est assez terrifiante. Qui a donc Et... inspiré
3: euh, la fa... dans la famille Adams.
0: Ouais, bah, euh, oui, oui, absolument. Oui. Ouais. Mais qui mais est là, un peu moins drôle que, que la famille Adams. En effet. Bref, je trouve que voilà, cet aspect fantastique est, est, est justement ce, cette idée de, de ne donner aucune explication, puisque c'est selon ouais. la force des des films euh, euh, fantastiques, c'est quand on n'a pas tout, toutes les clés, euh, ça rend ben, l'emprisonnement le, le, d'autant plus étouffant parce qu'il est euh, inexplicable.
1: Robin, euh, tu, tu parlais de films jouissifs avec le Hitchcock, mais alors là, <rire> avec la critique de la bourgeoisie et de l'église, mais tu ne devais plus te sentir, en fait. <rire> <rire>
2: Alors écoute, euh, effectivement, moi je, je rejoins plutôt ce qui a été, ce qui a été dit. C'est un, 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 un très bon film avec vraiment beaucoup de choses très intéressantes dedans. J'ai été un tout petit peu, euh, un, un tout petit peu euh, pris de court par le début du film, je dois avouer, où effectivement, bah, t as, t as, ne sachant pas vraiment dans quoi. Enfin, euh, ce qui attendait en fait les protagonistes euh, au, au, au fur et à mesure du film, j'avoue que pendant les. les premier quart d'heure j'étais un peu perdu parce que j'avais un peu de peine à comprendre ce qui se passait euh, mais sinon euh, dès, que, dès que ça prend euh, c'est super si, oui si, si vraiment si vraiment je voulais pinailler pour dire un truc ah. parce que ah. parce que je suis Allez, comme ça, voilà <rire> euh, même si je comprends le le nombre pour ce côté pièce où ils sont tous un peu sans dessus-dessous euh, je trouve qu'il y, y a un peu trop de personnages euh, ce qui fait du coup que très rapidement tu, 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 en fait es un, petit peu, un petit peu perdu c'est sans doute le, 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 le sentiment qu'il voulait donner est ce côté vraiment on est tous en dessous-dessous à beaucoup dans cette pièce mais je trouve que du coup il y en a une, une, une grande majorité qui ne sont qu'effleurés ou, ou, même, ou, ou même pas beaucoup plus et qu'il euh, bah, y en a peut-être un petit peu trop pour vraiment tous se les replacer avec les enjeux ou les liens ou les, ou les, euh, les, les caractères on va dire de chacun euh, voilà, s'il y, y avait un truc à redire parce que je dois redire quelque chose, je dirais qu'il y a un peu trop <rire> de monde dans cette pièce. Voilà. Mais, mais, mais... Je, vois, je vois ce que tu veux dire
1: avec le tout début parce que c'est vrai que pendant 15 minutes, en fait, il nous fait suivre leurs conversations euh, qui sont des conversations tout à fait ordinaires et en fait qui ne font pas du tout partie de l'intrigue et dont on se fiche complètement. Alors, pas du tout. Bah, si, au tout début, euh, c'est quelque chose. Euh, on, on effectivement, on est plongé avec eux, si tu veux, dans leur dîner, mais je, je trouve qu'il n'y a pas de. de... de euh,
3: bah, c'est important début, pour que la fin parce qu'il voilà.
0: aura fallu avoir bien retenu le, le dialogue Oui, oui non, mais, des mais, non, mais
3: Bun... ce, ce que fait Bunuel avec ça, c'est qu'il montre que même entre eux, ils sont méchants. Parce que la majorité des discussions qu'ils ont sont à deux et parlent de quelqu'un d'autre, qui est donc à la même table, et critiquent l'autre personne en fait sans que l'autre donc là les gens méchants ça te pose pas problème <rire> ah non parce que parce qu'il en fait quelque chose après ah donc. voilà <rire>
2: qui sont voilà. pas censés être potes depuis 35 ans <rire>
3: non aussi mais euh, normalement, alors moi j'ai pris ce, ce premier quart d'heure pour poser oui. euh, ce que ce qu'étaient des bourgeois euh, dans le, dans leur côté euh, méchant entre eux en gros tu vois c'est à dire qu'ils sont même pas soudés entre eux et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui va se passer après mm -hmm va bah autant foirer. Et je crois qu aussi que le fait que les personnages n'aient pas été individualisés, c'est parce que Bunuel, euh, je pense, avait euh, cette idée de la bourgeoisie comme un tout, et pas comme des individus, que la Exactement. force, c'était la force de la richesse, et que lui voulait critiquer plutôt ça, plutôt que des comportements individuels dans cette situation-là. Mais je, je suis d'accord avec toi quand même, euh, Robin, c'est vrai qu'à un moment, euh, on ne sait plus qui c'est qui s'est énervé avant contre qui. À un moment, quand il cherche un bouc émissaire, j'étais là, mais qui c'est lui déjà Enfin bref mais c'est fait aussi pour, pour nous perdre, comme tu l'as dit.
1: Voilà, donc euh, L'Ange Exterminateur de Louis Bunuel, sorti en 1962, c'est un film qu'on trouve aussi facilement euh, sur, euh, sur Internet, et puis qui, qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour, qui est un, un excellent huis clos, et puis un film, euh, un film à part aussi, euh, c'est une expérience, je dirais, voilà. Hein voir chez vous donc on
0: peut dire ça comme ça, ouais. euh,
1: on a fini donc avec euh, avec les quatre films on a donc parlé de The Guilty euh, de Le Jeu de le crime était presque parfait, et puis de l'Ange Exterminateur. On ouvre maintenant euh, les euh, Mais Encore, si on veut, on va faire un gros panier d'amour de plein de petits films, de petits, ou de grands, de très grands films surtout, mais euh, à l'appel, comme ça, en discussion libre, les amis, euh, pour les gens qui nous ont suivis jusqu'ici, ça fait une heure et quart euh, qu'on cause, euh, quels autres huis clos euh, incontournables on pourrait, on pourrait conseiller, bien sûr
2: alors, pour rester dans la thématique de la lutte des classes et puis euh, de, de quelque chose qui qui, qui tabasse, c'est euh, c'est un, un film. Alors, c'est c'est pas dans une pièce, c'est pas dans une maison, c'est dans un train et euh, c'est euh, de notre euh, amour
0: euh... non stop avec Liam <rire>
2: Pas du tout, pas du, pas du tout, nom. non. Non, c'est euh, c'est de notre euh, de notre réalisateur euh, coréen préféré, Bang joon Ho. Donc c'est euh, Snowpiercer qui là aussi est un. On pourrait on pourrait, je pense, le qualifier comme 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 huis clos. Monsieur définition on me reprendra euh, si euh, si ça ne si ça ne convient pas.
1: Voilà. Absolument. C est, c est, euh, ça, est, qui est, qu est là, est là aussi
2: euh, effectivement un, eh bien, un film de, de, de lutte des classes où en fait c'est donc un, un train en, en perpétuel mouvement euh, dans une... Euh, dans un futur euh, ravagé par, euh, par, 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 par plein de choses, en fait il ne reste plus rien sur terre à part de la neige et ce, et ce train, euh, et donc en fait vous vous, vous en doutez peut-être un petit peu, ceux euh, du fond du train sont les plus pauvres, ceux du début du train sont les plus riches, euh, au fond on s'entasse à 12 euh, dans un lit, et puis tout devant on mange du caviar euh, et euh, pourquoi pas du foie gras dans du lait, euh, et donc euh, <rire> on va suivre euh, on va suivre euh, en fait une, une équipe euh, qui va vouloir remonter le train et aller jusqu'au jusqu'au bout pour pour faire changer un petit peu les choses euh, et c'est super absolument c'est vrai
1: on n'a pas parlé euh, c'est fou mais on n'a pas encore parlé au bout d'une heure et quart de Roman Polanski qui est quand même euh, oui, je pense, pense à, ça, oui. à, vraiment mais un, un des cinéastes qui euh, bah, qui vient en premier en fait souvent quand on pense aux huis clos parce qu'il en a réalisé pas mal, le locataire, Rosemary's Baby, et puis euh, euh, plein d'autres. La jeune fille euh, et la mort. Ouais, et oui, puis, et puis...
3: Carnage et le Vénus à la fourrure. Carnage euh, aussi,
1: pardon, oui, c'est ça. Et puis même son, son dernier, qui est un presque euh, huis clos aussi, euh, 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 d'après une histoire vraie. Enfin voilà, mais s'il y en a un à voir, je pense, de huis clos de, de Polanski, si vous ne l'avez pas encore vu, ce serait Ro Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, évidemment. Ouais. Là, en termes de folie, de descente aux enfers, euh, c'est un, un film à voir absolument... Quoi d'autre
3: Moi, je voulais rebondir sur le, le jeu que je n'ai pas aimé, et je vous ai fait chier avec ce film qui s'appelle Cuisine des Dépendances, qui pour moi euh, part d'un même postulat, mais réussit complètement ce qu'il veut faire. Cuisine et Dépendance, qui est un film français euh, écrit par Bakri et Jaoui, ce qui ont aussi écrit « Un air de famille enfin », je pense que vous voyez qui c'est. Oui, tout à fait. Euh, qui était une pièce de théâtre à la base et qui a été fait en film. Euh, qui est un film théâtral complètement. Hein, C'est-à-dire qu'on est dans un appartement aussi. Et que là, c'est une soirée euh, entre amis, euh, entre la cuisine et le salon. Où dans, dans la cuisine, il va y avoir les vraies discussions à bâton rompu. Et dans le salon, euh, le contraire, tout ce qui est un peu plus euh, mensonge et, et puis compagnie. Et on voit
0: quasiment que ce qui se passe dans la cuisine, c'est ça qui est Voilà, beaucoup,
3: c'est ça. Ouais. Et pour moi, je trouve que c'est un, un des films, l'écriture est presque parfaite. Il euh, y a beaucoup d'humour noir, et puis ben, ben Bacri, euh, voilà, lui, enfin, ce, lui, tu vois comment il écrit, et l'humour qu'il a, et comment il arrive à le jouer. Et voilà, cuisine et dépendance, ça date des années 90, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, pour rebondir sur le choix de Thibault
0: alors je me permets de rebondir euh, sur oui. autre chose qui a été euh, évoquée euh, dans cette émission, on, on a parlé de, de Hitchcock, donc ça c'est fait, mais on a à peine effleuré un genre qui est très propice au huis clos, qui est le hoodenite. et euh, ben là il y, a, enfin, il y a énormément de titres qu'on peut recommander, mais moi je, je recommanderais notamment euh, deux hoodenites qu'a qu a mis en scène Sidney Lemaitre, Déjà, Le Crime de Laurent Express, donc adaptation d'Agatha Christie, évidemment, qui là aussi est un huis clos dans un train, euh, un classique, mais aussi un film un peu moins connu de, de Lemaitre, mais qui est excellent, je trouve, c'est Death Trap, ou euh, Piège Mortel en français, euh, qui est un huis clos avec Michael Caine et Christopher Reeve, et en fait, euh, c'est l'histoire d'un auteur, euh, enfin d'un dramaturge, euh, qui reçoit un jour le, le manuscrit d'un de ses élèves, qui trouve brillant, et comme lui est un peu en perte de vitesse et est devenu un peu ringard, il décide de voler le manuscrit de cet élève, et pour ça de tuer l'élève en question, en l'invitant chez lui, et donc il échafaude tout un plan pour pouvoir l'assassiner sur place, et on est un peu dans le même genre que le crime était presque parfait, où on est du côté de, du meurtrier qui échafaude son plan, évidemment que tout ne va pas se passer comme prévu, et qu'on va aller de de rebondissement en rebondissement et c'est là aussi un truc hyper jouissif aussi adapté d'une pièce de théâtre euh, à la base et donc Death Trap ou Piège mortel je recommande ouais
1: ça il faut il faut absolument que je le vois celui-là et tu parles de Sydney Lumet ça me permet de rebondir parce que je voulais aussi euh, que de rebondir euh, oui je voulais aussi euh, euh, recommander un après-midi de chien avec euh, Al Pacino euh, qui euh, se retrouve être braqueur de banque et qui se retrouve enfermé finalement euh, dans la banque puisque prise en joue par euh, toutes les bagnoles de flics qui vont euh, entourer la banque et puis il va devoir résister avec euh, les otages qui sont à l'intérieur et puis ses collègues euh, pour essayer de s'en sortir dans ce braquage foiré euh, où il se retrouve prisonnier donc euh, le, de son propre plan euh, dans cette banque c'est super quoi vraiment
3: j'en profite j'en profite pour rebondir Allez avec un film qui n'a rien à voir, un film chinois <rire> qui s'appelle « Épouse et concubine » du réalisateur bien connu Zhang Yimou, qui plus tard avait fait « Hero » et « Le secret des poignards » volant et pas violent. « Épouse et concubine », c'est un, un de ses premiers films à la période où il ne faisait pas encore du grand spectacle. Et ça se passe, euh, on suit en fait une jeune femme qui va devenir la concubine d'un riche seigneur chinois et qui va donc euh, vivre exclusivement euh, dans une certaine aile du palais, et qui va naître là, en fait, ben, comme toutes les concubines, que pour euh, euh, assouvir euh, les des désirs euh, sexuels euh, du riche seigneur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le, le, toute la qui se passe de son point de vue à elle. Et donc, on reste avec elle pendant tout ce film, et euh, c'est un des drames qui m'a le plus touché euh, de tous les films que j'ai vus, vraiment. Et, euh, et j'avais oublié que c'était un huis clos. Donc, c'est en faisant des recherches pour cette émission que j'ai découvert que ce film était. Il est disponible en Blu-ray au cas où je le recommande énormément. Épouse et concubine. Voilà, je voulais juste le casé.
1: Très bien. <rire>
2: Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Oui, bah, très rapidement. Écoute, hein. peut... Oui, oui bah, alors très rapidement, on est d'accord qu'on n'évoque pas là tous les, tous les classiques du genre hein, qu'on a évoqué évidemment au début d'émission 12 hommes en colère, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, par contre, il y en a un autre, effectivement. Moi, c'est un, un, un film qui m'avait euh, vraiment beaucoup marqué quand j'étais euh, plus jeune. J'ai revu et ça marche encore. C'est une adaptation de Stephen King, de Franck Darabon, c'est de Mist Ah oui, absolument. Euh, oui. Où en bon. fait, euh, c'est donc une, une histoire, bah une histoire d'horreur, comme vous en doutez, puisque c'est un bouquin de Stephen King à la base, et c'est donc une, une, un, un village qui est envahi par la, par la brume à peu près du jour au lendemain, et on va dire que la grande majorité du village se retrouve enfermée, en huis clos, donc, dans le supermarché euh, du, euh, du coin euh, pour essayer déjà de, bah, de savoir un petit peu ce qui se passe dehors et puis de voir comment ils pourraient éventuellement s'en sortir parce que les, les appels de détresse ne semblent, ne semblent pas fonctionner. Donc, euh, ça, marche, ça marche assez bien, avec mais pas mal de ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tension. brune, il
3: y a, y a un gros monstre.
2: Oui, oui, ça, oui. Ça, tu oui,
3: oui. pas dit, mais la menace est là. Voilà,
2: ouais. ouais. non, tout à fait. <rire> mais, euh, effectivement, donc, il y a... Il y a un gros gros, un gros gros monstre dans la brume. C'est c'est super tendu. Ça marche très très bien. La fin est absolument affreuse. Et euh, <rire> mais euh, mais allez-y. C'est très couillu. C'est très couillu. Ouais.
1: Il y a aussi un, un film euh, qui, qui passe assez inaperçu, je trouve, mais qui mérite vraiment de l'attention, c'est Misery de Rob Reiner, qui est sorti dans les années 90, parce qu'on parlait de Polanski avec D'après une histoire vraie, finalement c'est assez lié, c'est-à-dire que ça raconte en fait l'histoire d'une fan de romancier qui va en fait séquestrer le romancier en question chez elle, euh, voilà, par folie, en fait, par amour complètement taré et, euh, et le film joue vraiment sur sur le huis clos sur cette tension et ce, ce, ce kidnapping et cette séquestration euh, et puis euh, et puis c'est fou quoi voilà c'est super
0: bah, autre adaptation de stephen King oui
1: c'est juste ouais, ouais
0: comme quoi et, et qu'on est dans, dans dans les films euh, horrifiques euh, évidemment recommandant The thing de, de carpenter c'est clair qui est sûrement euh, l'un des plus grands films sur la paranoïa et et, et voilà, enfin c'est un huis clos horrifique avec un, un monstre extraterrestre qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, et donc euh, les scientifiques d'une base euh, en Antarctique euh, vont vont en payer les frais. et C'est vraiment euh, un film assez hallucinant, euh, à recommander en, en ces temps de, de confinement. Je, je
1: croyais que tu puis, ah je... The Descent. Oui. Est-ce que c'est ça? Ah non, ah bon.
0: Tiens, non, pas du ah tout. Bah merde. Non, j'allais quand même recommander, parce que enfin, il, il je trouverais quand même dommage qu'on le cite pas, mais, mais le film qui pousse le principe à l'extrême au niveau de l'enfermement physique, c'est Buried, avec euh, Ryan Reynolds enfermé dans un cercueil pendant 1h30, où, euh, voilà, c'est peut-être pas euh, le plus grand chef d'œuvre du genre, mais euh, il a le mérite de tenir son concept jusqu'au bout, parce qu'on reste dans ce cercueil du début à la fin, et il arrive quand même malgré tout à, à maintenir une tension... Mm -hmm.
1: Voilà donc pour, euh, pour le huis clos et pour cette émission euh, huis clos, euh, là vous avez mais vraiment une flopée de films à voir ou à, ou à redécouvrir, euh, on espère qu'on vous a donné envie de voir plein de choses et puis euh, de, de prendre beaucoup de plaisir euh, si vous êtes encore là, c'est que euh, vraiment vous voulez aller plus loin. Et on va aller plus loin. Euh, chacun va présenter une petite recommandation en lien avec, euh, avec l'actualité. Euh, voilà, pour sortir complètement du huis clos. Euh, Qu'est-ce que vous recommandez, les gars, en ce moment, à voir chez soi ou à revoir ou ce, ce que vous voulez Florian, Robin, Thibault, qui veut commencer Robin
2: Oui. Euh, alors pourquoi plus ça qu'un autre bah Parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps Je pense que c'est pour ça que qu y a cette, cette dernière partie Et si j'ai bien compris ton... Ton, ton, raiso ton raisonnement, et euh, j'aimerais vous faire part d'un film euh, que nous avons euh, découvert euh, au NIF l'année passée avec euh, Thibaut, donc si vous voulez euh, y retourner, n'hésitez pas à aller écouter nos émissions euh, qu'on avait faites euh, à l'époque lors du festival du film fantastique de Neuchâtel, c'est sorti en VOD en février, donc euh, on est euh, plutôt plutôt encore dans les clous, et ça s'appelle Feedback, et en fait c'est euh, c'est euh, en plus ça me parle beaucoup, Pour parce que
0: on reste dans le huis clos. On reste complètement, dans le, complètement <rire> dans le
2: huis clos, euh, ce qui marche quand même assez bien. Et euh, bah, moi, travaillant dans la radio, ça me parle encore plus, puisqu'en fait, c'est euh, un animateur vedette d'une euh, radio qui est euh, vraiment très écouté par, par beaucoup de monde. Il a son beau studio, il a son beau casque. Il vient faire son émission, tout va bien. Sauf que ce soir-là, eh il y a euh, des, euh, des gens euh, cagoulés et munis d'armes à feu qui euh, pénètrent dans la radio et qui le prennent en otage. Euh, et puis il va commencer une, lui, une nuit assez, euh, assez difficile pour ce, cet homme-là, puisque du coup les, les envahisseurs en fait, le, le, le soupçonnent et l'accusent de, de, de quelque chose, et lui va devoir tenir l'antenne comme si de rien n'était, euh, pour évidemment euh, pas alerter euh, tout le monde, donc euh, je trouve que ça marche assez bien justement par ce rapport en fait, entre euh, le côté euh, on doit, euh, on va dire, euh, rester euh, stable et et, euh, et euh, non, 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 non stressé à l'antenne pour continuer à faire son, son travail puis de l'autre côté on a, euh, on a deux armes qui sont pointées sur nous euh, sur, euh, voilà donc c est, c est, c est, ça va pas, on, on est loin évidemment d'un film euh, social ou revendicateur mais ça marche, ça marche très bien, la tension est là et, euh, et euh, je, je sais que Thibaut était là avec moi et je crois que Thibaut avait plutôt apprécié aussi
0: Renaud euh, dit le ouais, titre contre, hein. là aussi, hein.
2: ça s'appelle Feedback c'est euh, Pedro C. De, c, de là de aussi un c Alonso qui,
0: voilà. qui joue très très bien sur le son, puisqu'on oui, est dans une radio. Oui,
2: tout à fait, effectivement, pas mal, pas mal de, de trucs sur le son avec des appels, avec des, des relances, avec comment on va faire pour s'en sortir. Ça marche, ça marche plutôt bien.
1: Alors, c'est noté, Thibaut, ta recommandation à toi
0: Alors, ma recommandation à moi, exceptionnellement, ce sera une série qui vient de débarquer sur Netflix et qui est je La pense, Casa des papas meilleure... saison 4.
3: <rire> presque
0: <coughs> non c'est Community qui est selon euh... moi la meilleure sitcom du monde c'est une création de Dan Harmon qui est le co-créateur Pour ça parlera peut-être plus de Rick and Morty la, la série d'animation ah, et cette sitcom, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de personnages très différents qui se rencontrent dans un collège communautaire aux états unis Et ces personnages sont tous des archétypes. Donc on a un avocat déchu, une mère célibataire, un geek un peu autiste, un sportif décérébré, etc. Et, et ce groupe va se former. Enfin, Les gens vont s'apprivoiser et finir par former une vraie communauté, d'où le titre. Et euh, là où le, la force de la série, c'est qu'on est dans du format classique de sitcom, c'est-à-dire des épisodes de 20 minutes. Mais la particularité, c'est que ça joue beaucoup sur le métatextuel, c'est-à-dire qu'on met en évidence les codes de la sitcom, on joue avec, il y a énormément de références à la pop culture en général aussi, il y a des épisodes entiers qui parodient Matrix ou Le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais surtout, on est dans une vraie réflexion sur la fiction et, et le rapport euh, du spectateur euh, à ce qu'il voit à l'écran. Il y a eu beaucoup de problèmes de production dans, dans cette série, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a su en jouer et rebondir et puis euh, l'intégrer à, à ses histoires. Hein, et, et, et au final, je trouve que c'est une des séries qui a su le mieux dire au revoir à ses personnages et euh, offrir une conclusion satisfaisante à son histoire. Donc voilà, c'est extrêmement drôle, c'est très très geek. Enfin, il y a sa fourmi de, réfé de, de références, donc ça parlera Surtout au cinéphile, mais ça peut aussi se suivre très bien si on est un spectateur un peu plus, un peu moins fréquent des salles de cinéma et en plus, il y a un excellent épisode de huis clos où les personnages cherchent pendant tout un épisode qui a subtilisé le, le stylo d'une du, membre du groupe, euh, et donc pour ça, voilà, je, je recommande Community, c'est sur Netflix depuis le début du mois, sauf eh
1: bien Très bien, Community, donc une, une série recommandée par Thibaut, avant de te laisser la parole, Florian, je, je fais ma recommandation, je fais très court, euh, puisque vous avez peut-être suivi euh, que le CNC avait brisé euh, sa loi sur les sorties la, la hiérarchisation des médias si l'on veut, euh, qu'un euh, film sorti au cinéma doit attendre plus de 4 mois pour sortir en VOD puis ensuite 6 mois sur Canal+, et puis ensuite sur les autres chaînes, enfin vous voyez un peu l'idée, euh, puisque en ces temps de coronavirus, et eh bien pas mal de films qui sont sortis en salle en ce début d'année euh, sont déjà disponibles en VOD, en tout cas en France, euh, et puis peut-être bientôt, euh, assez rapidement en Suisse romande, mais en tout cas je pense que vous pouvez trouver euh, sur, sur plusieurs plateformes sur, euh, sur internet. Euh, le film que je vais vous recommander, puisqu'on n'en a pas parlé dans le saloon, euh, on n'avait pas eu l'occasion. C'est un film qui était sorti le 1er janvier, en fait, qui s'appelle Play, et qui est une comédie française euh, réalisée par Anthony Marciano avec Max Boublil. C'est le duo qu'on avait vu, en fait, dans Les Gamins, qui était une très bonne comédie aussi avec Alain Chabat et Max Boublil, donc. Et puis dans Play, euh, c'est un film à la fois drôle, mélancolique et nostalgique qui épouse en fait le genre du found footage, c'est-à-dire que Max Boublil joue un garçon qui va essayer de reconstituer sa vie à travers les petits films de sa caméra qu'il a pris depuis ses 15 ans jusqu'à ses 35 ans, et on va suivre 20 années de sa vie, donc les soirées entre potes, le, le, le lycée, l'université, euh, les, les premiers amours, etc. etc. Et euh, c'est très très beau et c'est très intelligent dans, dans sa gestion justement du fan footage. C'était vraiment un coup de cœur pour moi euh, au début 2020. J'avais pas eu l'occasion d'en parler dans le salon donc maintenant c'est fait. Ruez-vous sur Play puisqu'il est euh, disponible donc en VOD et puis peut-être en streaming euh, si vous cherchez un peu sur Internet. Florian, quelle est ta recommandation
3: alors euh, moi je ne vais pas vous recommander un film mais 12. plein de films, plein, 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 Exactement. Plein. De... <rire> alors film 1, non je rigole, euh, lors de ce confinement j'ai découvert une nouvelle plateforme qui s'appelle Spamflix, Donc, euh, du, du nom du fameux sketch des Monty Python du spam qui a donné après euh, ce nom aussi euh, aux emails euh, non dé désirés. Spamflix, c'est une plateforme qui a été créée en octobre 2018 par Marcus Dufner qui travaille à Locarno et par Julia D'Arte qui est l'ancienne directrice du festival du film de Rio. Donc c'est pas n'importe qui. Et ils ont eu comme idée en fait que tous les films de genre ou tous les films décalés qu'on pouvait voir presque exclusivement que dans des festivals, par exemple au NIF ou à Seagest, souvent n'étaient pas distribués après en salle ou seulement dans quelques pays. Euh, très peu en Europe en tout cas. Et donc ils, sont, ils se sont proposés de faire cette plateforme pour donner une place à tous ces films. Donc c'est majoritairement des films quand même un peu chelous, mais souvent très très décalés, très très drôles, très très euh, innovants, enfin des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'ils euh, ont une sélection assez euh, re resserrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Netflix où on peut se perdre pendant des heures à chercher ce qu'on veut voir. Là, en Suisse en tout cas, on a une trentaine de films qui sont là, donc ça va, c'est encore assez gérable, et ils en sortent un nouveau euh, toutes les une ou deux semaines, ce qui reste complètement gérable, et ce que moi je trouve assez cool. Euh, on retrouve notamment des films euh, de Sonotion, un, un de mes réalisateurs préférés euh, japonais, euh, ouais, et qui sont difficiles à voir à part euh, en téléchargement piraté. Euh, des films du Québécois euh, de Donny de Cote, je ne sais plus comment il je crois côté ouais, voilà, ouais, ouais. Et, de et de Quentin Dupieux, donc ça qu'on a pu voir en salle, mais c'est toujours cool de les revoir, parce qu'en VOD, ils sont nulle part ailleurs, en fait. Euh, voilà, c'est aussi des films intéressants, parce qu'ils viennent de tous les pays du monde, il y a des films d'Iran, de Nouvelle-Zélande, d'Israël, des Philippines, du Brésil, de la Roumanie, et donc c'est cool de voir autre chose que du cinéma, soit français, soit américain, euh, donc voilà. Euh, le film coûte seulement 4 euros, donc ça fonctionne, c'est pas un abonnement, mais euh, tu payes pour le film que tu veux voir, le film est disponible pendant 3 jours une fois que tu l'as payé. Ils ont des packs aussi, bon là je fais un peu de la, de la pub, mais j'ai trouvé euh, le, 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 le modèle commercial qu'ils avaient assez intéressant. Et ils ont des bonus aussi, à chaque film, tu as ah, tout ce que ouais. tu peux retrouver sur un Blu-ray en fait, et ce télévée. que tu n'as pas mmh. sur Netflix. Et si vous avez écouté jusqu'ici, vous allez être récompensé, puisque... Euh, Spamflix nous a proposé un concours où nous allons faire euh, ga gagner 5 euh, codes qui vont vous permettre de voir 5 euh, films différents, donc il y aura 5 lots. Euh, on va mettre le concours euh, tout soudain, si ce n'est pas déjà fait, sur la page Facebook euh, du Saloon. Euh, donc 5 films sont à gagner sur cette plateforme pour vous la faire découvrir. Et voilà, je tenais à noter ça parce que ces films qu'on n'a pas l'habitude de voir. et
1: eh ben merci beaucoup Florian, merci euh, pour euh, pour cette recommandation et puis pour ce, ces cadeaux aussi parce que tu nous ramènes des bons. Donc euh, si euh, si après tous les films qu'on vous a recommandés aujourd'hui dans cette émission vous n'êtes pas rassasié pendant votre confinement, euh, on ne sait plus quoi faire. Ou peut-être si justement on refera une autre émission très bientôt. Euh, on, on refera donc euh, une, une émission euh, tournée générale comme ça. On espère que ça vous a plu. Euh, la prochaine fois Soit on s'attaque à un autre genre euh, qui se prête assez bien à notre situation actuelle. Euh, ce sera le home. C'est les comédies avec <rire> Benjamin. <rire> ce sera donc le Home Invasion voilà on vous en dit pas plus on se retrouvera euh, très bientôt pour, pour cette, cette prochaine émission en tout cas on espère que cette émission tournée générale spéciale 8 clos vous a plu, dites nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ce que vous pensez de ce nouveau format si vous êtes content des films qu'on vous a recommandés et puis suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming de podcast, Apple Podcast Spotify, Youtube, Soundcloud et autres plateforme, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici, je vais remercier aussi Florian Pouplan, merci Florian
2: Merci Alexandre À 14h. très
1: bientôt, euh, Robin Jeunin, merci à toi
2: Merci
0: Alexandre.
1: Et puis Thibaut Ducret qui nous a magnifiquement posé le contexte et la définition du huis clos, c'était incroyable.
0: Mais merci à Thibaut.
1: Thibaut, à très bientôt. Robin, Florian, on se retrouve. Bah, on sera à tous les quatre aussi, j'imagine, pour la prochaine. Donc la euh, prochaine je vous dis merci beaucoup et à très vite dans le Saloon. On va faire vivre donc ce podcast pendant le confinement avec ce type d'émission parce que étant donné qu'il n'y a plus beaucoup d'actualité au cinéma, eh bien, on essaie de se réinventer à travers ces émissions à distance pour vous recommander plein de films. Voilà, merci à vous, des bisous, c'était le Saloon,
2: à bientôt Ciao on
0: Donc on coupe, là